0: YouTube đang vào chậm hơn một chút ạ Rồi, Xin chào tất cả các anh chị và chào mừng các anh chị đến với chương trình hỏi đáp về nghề quản lý sale và kỹ năng bán hàng của tôi à, Đây là một chương trình mà tôi làm là dựa trên cái kinh nghiệm của tôi trong quá trình đi làm việc trực tiếp à, ở trong cả môi trường chuyên nghiệp lẫn cả môi trường mang tính như là tự phát như kiểu công ty SME bên ngoài và cũng như là những cái kinh nghiệm và kiến thức tôi thu gom được trong quá trình làm tư vấn và đào tạo tại các doanh nghiệp. Thì đây là một chương trình dành riêng cho các doanh nghiệp SME bởi vì đây là chúng ta chia sẻ với nhau cùng những cái nỗi khổ của những cái người mà rất mong muốn làm tốt nhưng mà là điều kiện về tài chính và nhân lực chưa chắc đã đầy đủ. Cho nên cái cách làm của tôi ở trong cái phần này, cái cách trả lời của tôi sẽ đôi khi là nó mang tính chất là nó giới thiệu anh chị một số cách làm mang tính chất là tiện dụng và tiết kiệm chi phí nhất có thể. Thế thì rất là mong là anh chị đóng góp thêm các câu hỏi. Tôi nhận được rất nhiều câu hỏi của anh chị thời gian vừa qua và cảm ơn anh chị rất nhiều về điều đó. Càng ngày các câu hỏi nó càng ngày sâu hơn và nó kỹ hơn Và chúng ta đi vào nhiều cái mảng và những cái, cái cái mục khác nhau Trong cái quản lý, đặc biệt là quản lý lựa sale Thế thì trước khi mà đi vào chương trình ngày hôm nay Tôi cũng phải nói luôn là mấy ngày hôm nay Mọi người có than phiền và có gửi thông tin cho tôi Đấy là khi mà anh chị comment ở trên Facebook và Youtube Thì đôi khi không comment được Và đôi khi là chúng ta không nhận được cái thông báo Khi mà tôi phát trực tiếp chương trình này trên Youtube và Facebook Thì tôi xin phép được nhắc lại là chương trình này của tôi là tiến hành từ thứ hai vào 6 hàng tuần uh, trên kênh YouTube và Facebook cá nhân của tôi và từ 9 rưỡi đến 10 rưỡi tối. Vì thế cho nên là rất là mong anh chị uh, vào xem uh, đóng góp các câu hỏi và cả đóng góp là ý kiến trả lời của mình nữa. Rồi chúng ta đang vào dần rồi đúng không ạ? Thì như hôm nay là mạng lại còn bị một vấn đề nữa lúc tôi dậy thì tôi thấy là trời mưa bão ở kia mà không hiểu sao ở trên mạng thì Zoom nó cứ vào lại ra vào lại ra thì không rõ là là vì vấn đề gì. Thì hy vọng thì Zoom nó cứ vào lại ra vào lại ra thì không rõ là là vì vấn đề gì thì hi vọng là chúng ta sẽ làm đây nó sẽ ổn chứ nó không bị uh, vấn đề như là lúc nãy làm việc À uh, và thêm một cái này nữa uh, đây là một cái đôi là tâm sự của tôi thôi uh, thực ra là trong quá trình làm thì tôi liên tục tôi gặp cứ uh, tức lập đi gặp lại một số cái lỗi mà của các doanh nghiệp thì tôi cũng muốn nói luôn để chúng ta có thể rút kinh nghiệm cho nhau uh, tức là khi tôi làm thì tôi thấy rằng là uh, mọi người hiểu được, uh, tức là những người chủ doanh nghiệp hiểu những cái vấn đề về đội sale và quản trị sale rất là nhanh và ai cũng biết là phải có cái này phải có cái kia để làm nhưng mà trong thực tế khi mà tiến hành ra thì tại sao mọi người lại không làm được là bởi vì một cái mà tôi rất hay nói đấy là <cười> các anh chị nhớ là một khi đã tiến hành thì phải tiến hành làm sao nó khá là triệt để Thà là dùng ít nhưng mà triệt để còn hơn là dùng quá nhiều cái công cụ nhưng cuối cùng là không công cụ nào đến nơi đến chốn cả thì nó rất là vớ, thì nó rất là khổ đúng không nên tốt nhất làm sao để làm cho nó thành hiệu quả thì đấy là cái việc mà tôi muốn nhắc và cái thứ hai là tất cả mọi thứ rồi cảm ơn bạn văn nguyễn nhé Cảm ơn anh Văn Nguyễn, cảm ơn bạn à, Quốc Linh à, Tất cả mọi thứ thì nó luôn có cái sự liên hệ với nhau Ví dụ như nhiều người hỏi tôi là vậy thì làm sao để mà <cười> tiến hành à, gọi là nâng cấp cái trải nghiệm khách hàng của mình Thì cái trải nghiệm khách hàng bởi chúng ta thì bây giờ nó là một khái niệm mới Và rất nhiều người đang học theo học cái đó Thì cái đấy là rất là tốt Nhưng thực sự ở trong các cái doanh nghiệp lớn của phương Tây Thì nó đã có từ rất lâu rồi Bởi vì người ta lâu nhất ở trong tâm trí Và trong cái cả não lẫn cả tim của khách hàng Và cái đó nó khiến cho thôi thúc người ta quay trở lại và người ta mua nhiều hơn với một cái thương hiệu hay với một cái sản phẩm nào đó. Thế thì với cái trải nghiệm khách hàng thì tôi phải nói thật luôn là đầu tiên anh chị muốn mà thiết kế trải nghiệm khách hàng thì chúng ta phải lưu ý hết sức là vậy thì cái đó nó là cái gì và cái văn hóa mà anh chị ứng dụng ở trong cái chuyện là tương tác với khách hàng thì nó như thế nào. Tại sao tôi hỏi cái này bởi vì là mọi người rất hay nói với tôi là muốn là chỉnh quy trình để sau đó tôi thay đổi cái trải nghiệm khách hàng thành hướng tốt hơn. Cái này tôi đồng ý. Thế nhưng mà quy trình thì nó lại liên quan đến câu chuyện thứ hai là vậy thì cái văn hóa của chúng ta ở trong công ty nó là cái gì và sau đó khi tôi hỏi hỏi sang văn hóa thì đôi khi mọi người không có cái phần này thì đây là một điều rất đáng tiếc thành ra tôi muốn là thế này là chúng ta hiểu là tất cả mọi thứ nó liên hệ lại với nhau và cái quy trình thì nó ảnh hưởng đến liên quan đến câu chuyện là có văn hóa hay không đúng không và văn hóa đấy là cái gì những giá trị cốt lõi chúng ta chúng ta thể hiện trong hành động nó là cái gì và một cái nữa đấy là khi mà chúng ta muốn áp dụng một cái đó thì hiển nhiên thôi hãy nhớ liên tục cái câu mà tôi nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu buổi livestream của tôi rồi đó là ngay cả ông vượng đúng không à, cũng phải nói một câu Ông vượng bên Vincom cũng phải nói một câu là nếu không bị bắt thì tôi sẽ không làm, đúng không? Thế thì ông là chủ, ông còn nói như vậy thì đối với nhân viên cái đấy càng rõ. Thế cho nên ở đây chúng ta phải có một câu chuyện là anh chị muốn người ta làm thì anh chị phải nhấn vào phần kỷ luật, và cơ chế lương và phải gọi là quân lệnh như Sơn. Đã làm là làm đúng như thế, đừng một cái Và khi mà kỷ luật nó không tốt thì tất cả mọi thứ chúng ta áp dụng mà, thì nó không ra cái gì cả, đúng không? Thì tôi nhắc như vậy là vì hôm nay là có một học viên của tôi cũng hỏi câu này. Và khi mà tôi tìm ra tôi thấy là quay trở lại cái điểm ban đầu à, Thì bạn bị cái đó Thì đây là một điểm mạnh cũng là điểm yếu của người Việt Nam Người Việt Nam mình hay thích dùng tình cảm thay cho lý trí Thì cái đấy là điểm mạnh bởi vì là chúng ta sẽ Nếu mà dùng tình cảm thì mọi người sẽ ở lại với nhau được lâu hơn Nhưng cái giờ ở chỗ là nếu như chúng ta chỉ dùng tình cảm Mà không sử dụng lý trí Thì thông thường cái ở lại lâu với nhau đấy Nó chỉ mang tính chất là làm với người đó đấy là dừng không bao giờ phát triển thêm được nữa Bởi vì mọi người quý nhau và coi nhau như là họ hàng và gia đình thì lúc đấy là tất cả mọi người là đều theo kiểu là cứ ngang hàng phải lứa và xí xóa với nhau hết Lỗi đến đâu trong nữa thì cũng nói để cho anh em giúp kinh nghiệm đúng không Cái câu cường lượng nhất và hay rất là hay nghe ở Việt Nam mình đấy là giúp kinh nghiệm đúng không Có giúp kinh nghiệm thì bao giờ sửa hay là làm như thế nào tốt hơn thì không biết <cười> Thế nên là cái phần đó là phần mà nó rất là mệt à, Và cũng một, bằng chào anh Nam Lê Thạc ạ à, Và cũng có thêm một cái nữa tôi phải nhắc luôn đấy là Tất nhiên là trong cái quá trình mà tôi đang live stream thì tôi khó có thể xem được inbox Nhưng nếu như mà mà hết thời gian thì tôi sẽ xem lại, tôi sẽ cập nhật cái câu hỏi đấy vào trong cái buổi tiếp theo không? Để mà chúng ta có những cái câu mà nó cập nhật nhất và nó mới nhất trong cái danh sách của mình với các bạn câu hỏi à, Vâng, câu hỏi à, Vâng, hôm nay chúng ta sang buổi thứ 42 trong cái chương trình của tôi à, Rất là cảm ơn các anh chị đã đồng hành rất nhiệt tình trong thời gian vừa qua Tôi học được rất nhiều từ cái mà câu hỏi của anh chị cũng như là những cái tương tác của chúng ta à, Câu hỏi mà chúng ta bắt đầu của buổi ngày hôm nay Đấy là câu số 375 À, anh chú trọng thực tế hay khuyên người khác học sale trong thực tế vậy nên học từ những đối tượng như thế nào ok à, khi mọi người nói về học sale thì mọi người rất hay đối tượng như thế nào ok à, khi mọi người nói về học sale thì mọi người rất hay là đưa ra là đưa ra những cái, cái khái niệm mà tôi nghe nó cũng khá là lạ nhiều người nghĩ rằng là phải học đúng ngành nghề tức là bất động sản là phải học đúng bất động sản à, mỹ phẩm là phải học đúng người làm trong mỹ phẩm đúng không thế nhưng mà nếu mà nói như thế thì có lẽ là cũng sẽ ở tình trạng là mỹ phẩm ở công ty nhỏ công ty vừa đúng không Công ty bé nữa, thế thì ở đây là anh chị là công ty to, anh chị cứ phải học đúng cái công ty to mà đúng cái sản phẩm của mình à. Đúng không? Thì nó không hẳn mà bao giờ cũng thế. Chúng ta luôn bao giờ phải nhớ là có ba cái đối tượng trong bán hàng, bất kể anh chị bán là sản phẩm gì hay dịch vụ, một cái vô hình hay hữu hình và anh chị nó bao nhiêu cũng tương tự là như vậy. Tức là chúng ta luôn có người bán là chính chúng ta, người mua là khách hàng, có thể là khách hàng trung gian, có thể là khách hàng người tiêu dùng cuối cùng. Và cái thứ ba, đấy là cái thứ mà anh chị dùng để trao đổi ở giữa tức là sản phẩm, dịch vụ hoặc là một cái gì đó rất là vô hình. Ví dụ như là dịch vụ tâm linh có thể ở trên chùa hay là dịch vụ theo kiểu xem bói, xem tướng. Đúng không? Thế thì tất cả những cái đó, nó nó cứ như thế thì mình sẽ thấy ngay là chúng ta nếu mà căn cứ theo cái đó mình sẽ thấy ngay một điểm đó chúng ta có thể học được từ tất cả mọi nơi, mọi người khác nhau. À, tôi không rõ là anh chị là hay quan sát cái gì nhưng bản thân tôi ra ngoài đường ấy, thì tôi luôn là lời hít từ những ông làm cái công việc mà dịch vụ thấp nhất đấy là đánh giày cho đến cả những cái bạn mà bán vé số cho đến những người mà bán gạo cao su thì tất cả những cái đó nó đều đưa cho tôi những cái mà nhận định nhất định và tôi luôn thấy rằng là họ có những phương pháp rất là hiệu quả và thậm chí tôi đã từng nói với anh chị tôi đã từng viết những bài mà liên quan đến câu chuyện là tại sao cái đội mà buôn thúng bán mệt họ lại được họ lại có kỹ năng bán hàng bán hàng của đội bán hàng chuyên nghiệp bởi vì một lẽ đơn giản là đội bán chuyên nghiệp rất nhiều quy trình rất nhiều các cái lý lẽ để mà nói để mà làm tốt thế nọ thế kia rất là thống kê nữa thế nhưng mà thực chất mà để mà đối mặt với cái thực tế phũ phàng và khó khăn nhất thì bao giờ cũng phải là độ buôn trư bán mẹ bởi vì nếu như họ không làm tốt ngày hôm nay thì ngày hôm sau họ có thể đói hoặc không cần phải đến ngày hôm sau chính ngày hôm nay là họ đã bắt đầu đói rồi đúng chưa và họ đói thì không ai lo được cho họ cả thế cho nên họ phải chiến đấu mọi giá và chính vì thế cho nên cái tinh thần của những người mà buôn trư bán mẹ ngoài đường đôi khi nó lại tốt hơn cả cái dân được đào tạo chuyên nghiệp trong môi trường bài bạc ở đây là không có lý do lý chấu gì hết mà ở đây là anh mà đã không lo được cho những người anh thân yêu thì rõ ràng là anh sẽ làm cho họ đói và lúc đó thì cái sự hối hận nó dâng lên rất là cao đúng không? À, tôi nói thế bởi cái sự hối hận nó dâng lên rất là cao đúng không? À, tôi nói thế bởi vì thực ra ngay cả trong gia đình nhà tôi, mẹ tôi và bố tôi thì, bố tôi thì không hẳn, bố tôi thì là khéo tay, bố tôi cũng chưa làm nghề bán hàng nhưng mà bố tôi sửa những cái máy kỹ thuật đã từng làm rồi. Nhưng mà còn mẹ tôi thì đã từng làm nghề bán hàng bởi vì là gia đình nhà tôi thì cả bố cả mẹ tôi đều là giáo viên đại học kinh tế quốc dân à, từ cái hồi mà cách đây khoảng 40 năm và cái thời gian mà bố mẹ tôi dạy cỡ khoảng 20 đến gần 30 năm. Và trong cái lúc mà còn, cái lúc mà còn đang bao cấp như vậy thì uh, các cụ phải làm đủ nghề để sinh sống bố tôi chỉ đi học nước ngoài có một ít tiền gửi về cho mẹ nhưng mà mẹ thì luôn luôn trong tình trạng là vẫn phải vật lộn và về sau lại còn có những câu chuyện rất hài hước là bởi vì bà vật lộn quá tốt cho nên là ở những cái thứ gì bà kiếm được ở Việt Nam thì đôi lúc nó còn nhỉnh hơn cả những cái gì mà ông từ nước ngoài gửi về à, thế thì ai mà đã từng trải qua giai đoạn mà 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 khốn khó trước năm 86 sẽ biết cái này rất là rõ thế thì uh, qua mẹ tôi thì tôi thấy một điểm như thế này là thực sự là mẹ tôi chiến đấu vì những cái gì mà mình yêu thương tức là vì tôi vì chị gái tôi vì gia đình và vì thế cho nên là mẹ tôi làm rất là tốt và bà bán đủ mọi thứ, bán từ những cái thứ mà như là cái vỏ bao xi măng ra đến cả những cái nhựa mà người ta vứt đi, xong rồi sang cả cái con thỏ, rồi con gà bà nuôi được. Tất cả mọi thứ bà đều có thể mang ra bán hết. Thế thì từ những cái đó thì tôi mới thấy ngay là thực sự là cái 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 môi trường nó tạo nên cái kỹ năng rất là tốt. Và vì thế cho nên anh chị nên tìm hiểu những cái người mà chịu khó bươn chải như vậy để học. À, ngoài ra nữa thì chúng ta cũng không nên phân biệt là cứ phải là dân sale thì chúng ta mới học. Mà chúng ta nên học cả những người mà có khả năng thuyết phục cao ví dụ một cái người diễn giả giỏi mà đứng trên sân khấu anh chị thấy là kỹ thuật học của họ, kỹ thuật mà thuyết phục cái đám đông ở dưới của họ như thế nào thì anh chị nên áp dụng bởi vì là đơn giản là những cái kỹ thuật đó họ đã phải chui dền hàng nghìn lần rồi và cái hiệu quả nó đưa ra rất là rõ ràng bởi vì là họ mang lại bởi vì là đơn giản là những cái kỹ thuật đó họ đã phải tru hàng nghìn lần rồi và cái hiệu quả nó đưa ra rất là rõ ràng bởi vì là họ mang lại một cái hiệu quả phía dưới là mọi người lắng nghe một người nghe theo cái mặt cái, 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 cái chỉ dẫn của họ Và đôi khi là những người đấy họ bán được khoa Đúng không? Trong một ngày như vậy là bao nhiêu người đăng ký Và từng này tỷ tiền tiền học chẳng hạn Thì có thể đâu đấy là anh chị không thích cái phong cách của họ Nhưng mà hãy nhớ rằng là đấy là những cái người giỏi Và chúng ta nên học nhìn nhận Để mà biết cách mà họ phục cái đám đông ở dưới là gì Đó. Thế thì Như vậy chúng ta học được gì từ lời nói này Từ hành vi này Từ cả cái bối cảnh họ đang, đang, đang làm này Và thêm nữa là chúng ta thấy là cái sự tương tác của họ hãy nhớ là cái sự tương tác của họ với khách hàng ấy nó luôn là cái để mình phải suy nghĩ tại sao họ nói câu đó mà không phải họ nói câu, không phải nói câu khác tại sao họ lại có dùng cái động tác như vậy mà không phải động tác khác chưa? chỉ riêng một nội một cái động tác thôi trong cái tôi bán hàng tôi có một kỹ thuật này gần như kiểu gọi là mang tính chất là tạo ra một cái sự chủ động trong bán hàng ấy thì nó rất giống với cái kỹ thuật của mấy ông mà đánh giày <cười> tức là không bao giờ người ta chờ là hỏi là, anh ơi anh có đánh giày không mà họ ngồi sụp xuống trước mặt khách hàng họ đưa cái đôi dép vào chân và họ sẵn sàng cầm một cái đế giày để coi như khách hàng quay ra bất giác lại đã cảm thấy người ta đặt tay trên đế giày rồi thì chỉ được mỗi cái là mình thả chân ra để họ lấy cái giày thôi là xong và sau đó thì họ thêm một câu là gì ạ bao nhiêu tiền đúng không thế thì đấy là những cái kỹ thuật mà chúng ta nên học tức là cả lời nói hành vi và cả cái tâm lý học mà chúng ta nhìn thấy họ qua ngôn từ và qua hành vi họ diễn đạt thế thì uh, những cái cách bán hàng đó mình về mình rút rút lại và sau đó mình mới thấy là với họ thì họ bán như thế còn với mình trong môi trường hoàn cảnh của mình thì mình làm như thế nào Tất nhiên là nó sẽ có cái sự khác biệt ở đó, đúng không? Không thể nào lấy cái nguyên cái văn của ông bà đánh giày để mà đi lại <cười> chào bán cho một cái sản phẩm mà cao cấp mà lại bán cho một cái công ty mà xịn sò được, đúng không ạ? Ngồi trong phòng học của bạn nhà đất tuôn tuân những câu đấy thì có vẻ không ổn, đúng không? À, thế thì ở đây là gì? Mình học và mình biến được nó thành cái của mình thì nó là cái thành công. Mà tại sao lại thế? Bởi vì vốn dĩ họ làm cái đó, tức là họ đã nghiên cứu hàng nghìn lần rồi. Họ phát hiện ra rằng là cái khe hở để mà lách vào để mà thuyết phục được khách hàng nó ở chỗ đó. Thì mình cũng áp dụng tương tự như vậy và nó hay ở chỗ là nó luôn cập nhật thời đại bởi vì tâm lý học của một cái thế hệ hay là của một lứa tuổi hay là của một đất nước trong một giai đoạn nào đó thường thường là nó cố định nó không thay đổi cho nên chúng ta làm đúng cái đó thì thường thường cũng đã phải bán một cái gì đó khi người ta nói câu đó thì không có nghĩa là người ta bán đâu mà thực chất là sao tức là ai cũng phải thuyết phục một người nào đó theo ý mình đơn giản như cái câu chuyện mà tôi gọi là bảo con của tôi nó muốn nó ăn đi thì cũng là một vấn đề đúng không bởi vì trẻ con thường là nhiều đứa nó lười, không chịu ăn thì mình thuyết phục nó như thế nào đấy là cái câu chuyện mà mình phải nói theo hệ giá trị của nó chứ mình tuyệt đối không được phép nói tới hệ giá trị của mình đúng không? À, câu 376 anh đã bao giờ vượt ra ngoài quy trình trong tuyển dụng hay nâng cấp chưa? lúc nào nên làm như vậy? rồi cảm ơn câu hỏi rất hay của bạn à, vượt ra ngoài quy trình trong tuyển dụng hay nâng cấp tức là vốn dĩ từ trước mình đã có một cái quy định về cái này rồi tức là trong quy trình tuyển dụng của mình quy định là rõ ràng là phải như thế này thì mới tuyển dụng và như thế kia thì mới được nâng cấp lên nhưng mà thực tế mà nói thì là có những lúc mà chúng ta vượt qua ngoài quy trình tuyển dụng thật tại sao? bởi vì là đôi khi tôi có cái cảm nhận cá nhân rất là mạnh tức là cái trực giác của tôi nhắc cho tôi biết là cái đối tượng trước mặt mình là họ có một cái gì đó nó rất là hay và mình có thể bỏ qua hết tất cả những cái lỗi nhỏ nhỏ ở bên ngoài cái thể hiện của họ mà tập trung một cái cốt lõi mà họ đang thể hiện ra bên, bên ngoài là rất là tốt rất là đẹp ở đó để mình lấy cái đó ra và mình tận dụng trong công ty của mình à, có một số người bình thường vào công ty của tôi ấy, thì sẽ phải qua một cái vòng là à, làm bài kiểm tra đúng không toán rồi là phỏng vấn các thứ các thứ tinh thế nhưng mà có một số người mà chỉ cần mới đến ghi danh thôi tôi nhìn cái thái độ thôi tôi đã thấy ngay là gì đội này là không cần phải có cái gì hết cho vào ngay vì sao? thì tôi sẽ nói với anh chị một số cái bí mật. cái thứ nhất đấy là họ có một cái tinh thần là chịu khó học hỏi. khi mà tất cả mọi người đến chỉ mang tính chất là để hỏi cho nó vui và cũng không có giữ lễ một cách quá đà mà lại cứ cái kiểu gọi là hỏi nhơn 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 giống như kiểu là tiện thì thi một phương tiện thì thôi, đúng không? thì anh này anh đến và anh hỏi một cách nghiêm túc, anh ghi lại đàng hoàng cả số điện thoại của tôi và sau đó anh còn hẹn chính xác ngày nào quay trở lại. thì chỉ một chi tiết như vậy thôi ngay là tức là sau khi anh ra khỏi phòng tôi quay lại tôi nói là cái cô tuyển dụng là riêng cái thằng này thì không cần phải thi cho nó vào luôn và quả thực sau đấy nó chứng minh cho tôi thấy rằng là là, là cậu làm tốt. À, một cái trường hợp thứ hai là tôi cũng đã thành công đấy là khi mà tôi cho một cái người em của một người bạn vào làm công ty của tôi. Thì ban đầu tôi cho cậu làm bài kiểm tra. Thì bài kiểm tra đấy thực ra qua nó không khó nhưng mà tôi để ý đến cái thái độ của cậu khi làm bài. Đấy là khi mà cậu làm bài như vậy thì cậu ấy làm đến lúc cuối cùng và cậu ấy căng thẳng đến mức lúc hồ mồ hôi một kê tắc đầy người. Tức là cái sự căng thẳng đấy thì không hẳn mà đúng hơn là cậu là sinh viên thì cậu khá là thông minh và cậu ấy thực sự là thích, thích cái bài kiểm tra đó. Và cậu ấy muốn làm cho bằng được, thật là tốt thì thôi. Và khi cậu làm ấy, thì cậu ấy cứ càng làm thì càng thấy thích thú cái cách kiểm tra này của tôi. Thì đến lúc kết thúc mà cậu ấy còn, còn nói một câu mà tôi thấy nó rất là cay cú. Tức là nếu cho em thêm 5 phút nữa thôi, thì em đảm bảo với anh em không sai một câu nào trong cái bài kiểm tra của anh ấy thì với người sale của bọn tôi và với cả những cái người mà huấn luyện sale thì bọn tôi rất thích những cái thành phần mà gọi là có tính cay cú đó cái thành phần mà gọi là có tính cay cú đó bởi vì nghe cay cú là có vẻ hơi xấu đúng không ạ nhưng thực sự mà nói cái đấy nó không phải là cay cú cái đấy là một cái là muốn vươn lên tức là họ luôn muốn làm tốt hơn cái việc mà họ đã làm thì đấy là một cái thành phần mà chúng ta nên nên là là quan tâm và nên nhấc vào ngay để mà tuyển đổi ngay thì uh, cái này là theo kinh nghiệm cá nhân của tôi và tôi nhìn thấy cái đó à, một trường hợp khác đấy là khi mà tôi nâng một người nào đấy lên làm quản lý thì bao giờ cũng vậy là tôi nâng không phải Vâng chào bạn thằng nhé Không bao giờ là tôi gọi là nâng theo cái kiểu gọi là là Bởi vì cậu ấy quý tôi Mà hay là bởi vì cậu ấy gọi là biết cách để chiều theo ý tôi không phải như vậy à, Bởi vì đã từng có những cái trận mà ở ngay giữa công ty ý. Và đây tôi gọi là trận bởi vì tôi làm những cái đó Thì anh em thường thường là sững lại và không ngờ tôi dám làm như thế Là khi mà họp công ty Và tôi chỉ thẳng luôn là có hai bạn ở trong công ty Tôi bảo luôn là anh rất hợp với tính của em nhưng mà nếu mà đi uống bia hay đi uống cà phê bên ngoài thì anh sẽ mời bọn mày đi Anh sẽ ra trả tiền vì tính chúng mày nói chuyện rất hay Nhưng mà anh nói trước là riêng chúng mày thì sẽ khó mà lên Bởi vì bọn mày là toàn là làm nó không đúng kỷ luật thứ hai là làm sai hết cả cái dài của anh Trường hợp thứ hai tôi quay sang một cô khác và tôi nói luôn <cười> Riêng em thì rất là anh không hợp tính của em Bởi vì em có tính xấu như này như kia Đó tôi nói thẳng và mọi người cũng hơi sốc Bởi vì tôi nghe xong như vậy thì ai trả tưởng là ông quản lý sẽ đi cô đấy đúng không nhưng sau đấy tôi sẽ nói luôn một câu là Cái trường hợp này tôi nói luôn là à, Nhưng mà riêng em thì không có gì phải lo cả Bởi vì thực sự mà nói là mặc dù không hợp Nhưng mà anh nhìn theo cái cách phấn đấu của em Và cái bản số liệu mà người ta mang về Thì anh thấy rõ một điểm Là mấy tháng vừa rồi em phấn đấu rất là nhiều Và nếu không có gì thay đổi Mà em giữ vững được tiến độ này Thì anh hứa với em là chỉ hai tuần nữa thôi Em sẽ lên làm giám sát Tựa đương em gấp đôi so với cả cái vị trí bây giờ em đang giữ Thế thì Thì Cô đấy bắt đầu nghe tôi nói như vậy thì có vẻ hơi khoan mặt xuống hơi có vẻ tự ái nhưng mà đến đoạn đằng sau thì nghe thì hiểu ra và tôi kết thúc lại một câu là như này là anh làm như vậy để hiểu để cho mọi, tất cả mọi người đây hiểu rõ một điểm tức là trong công ty này không có quyền gì một em hết mà ở đây là tất cả mọi người là đều giống nhau và vì thế cho nên là uh, bọn anh nhìn vào kết quả chứ bọn anh không bao giờ nhìn vào cái chuyện là là yêu quý anh hay là thế nào cả cái cái đấy chính là cái mà nó gây ấn tượng cho mọi người rất là mạnh và từ đấy mọi người phấn đấu rất là tốt thế thì câu chuyện quay trở lại là có một số trường hợp là đi ra bên ngoài nhưng mà đối với vị trí quản lý thì ít khi mà tôi chọn theo cái kiểu gọi là 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 những kiểu đi ra ngoài luồng đi đi theo cái kiểu là cảm tính mà tôi hay chọn theo dựa trên cái chuyện là đúng quy trình đúng cái chuẩn chỉnh của cái đội cơ mà tôi đã ra quyết định. À... Vâng, thì thì đấy là cái mà tôi hay hay làm. Ngoài ra nữa thì có một số cái trường hợp mà đôi khi chúng ta cũng phải chú ý là mình muốn là nâng người nói lên bậc cấp hoặc là à, tuyển dụng thì đôi khi mình phải chú ý đến cái chuyện là bối cảnh tinh thần lúc đấy của anh em như thế nào uhm, rất nhiều khi là công ty lâm vào cái chuyện suy thoái hoặc là một cái bối cảnh mà hàng không bán ra được uh, hoặc là do hết hàng hoặc là do bất cứ một cái gì thậm chí là tinh thần với anh em ở trong đội là nó bị ảnh hưởng là không muốn đi ra ngoài bán hàng mà cảm thấy chán nản vì cảm thấy là bị đối xử bất công ví dụ thế chẳng hạn mặc dù là hoàn toàn là đã cố gắng để thay đổi cái đó rồi nhưng mà đôi khi cũng không được như ý của quản lý thì lúc đó tôi phải làm cái động tác là bắt đầu phải nâng một vài người lên nâng một vài người lên để cho anh em thấy rằng là có sự biến chuyển là một cái thứ hai nữa là cái lời hứa của mình là mình thể hiện bằng được lúc đấy bình thường như các công ty khác họ sẽ không nâng bởi vì doanh số của anh ấy không tăng đúng không nhưng trong bối cảnh đó mình phải hiểu là đôi khi là do bệnh dịch đôi khi là do những cái thị trường là nó bị uh, trao đảo do một cái lý do nào đó ngoại được tác động mình không thể nào giám sát hết được cho nên lúc đó đến ngày đến tháng là phải nâng anh ấy lên thì đấy là nằm ngoài quy trình nhưng bọn tôi phải làm để thể hiện là một tôi rất là công bằng bằng và fair uh, thậm chí có những trường hợp khác là bọn tôi đã nâng cấp những người mà làm việc thì không tốt lắm nhưng mà lại rất hay thích gọi là số bảy anh em phía đằng sau bởi vì là các ông ấy rất hay đứng ở phía đằng sau để mà số bảy anh em là phải làm này làm cái kia tức là về một cái mặt nào đó họ giống như một cái người mà quản lý nhưng mà lại không lộ diện tức là bọn tôi nói chuyện với nhân viên bọn tôi xử lý những phản đối của nhân viên nhưng tất cả các phản đối đấy là do ông ấy ở sau đứng để đưa ra đúng không? thì lúc đó tôi sẽ nâng ông làm vị trí quản lý vì làm sao bởi vì là vốn dĩ anh hay thích chiến đấu với quản lý bởi vì đơn giản anh nghĩ anh chỉ trí nhân viên và anh nghĩ rằng là nói như thế là không đúng phải làm như thế này, phải làm như thế kia và anh tìm cách tác động theo kiểu là tình cảm Nhưng bây giờ tôi sẽ nâng thử anh lên vị trí quản lý để xem anh làm được không Và lúc đó anh mới hiểu là những cái khó như những người của bọn tôi khi mà quản lý đội ngũ đông nó như thế nào à, Thế thì với tất cả những cái đó thì đấy là cái mình điều chỉnh để làm cho nhân sự của mình là nó phù hợp hơn Và đôi khi chỉ cần một động tác năng như vậy thôi mà trong rất nhiều trường hợp tìm được những người mà quản lý rất là tốt Bởi vì lúc ban đầu thì họ là vị trí nhân viên, nó không hiểu thôi Lúc lớn lên rồi khi mà uh, cho tôi cho cơ hội rồi họ hiểu được cái kinh nghiệm đó thì bắt đầu tự dưng họ lại ngoan dần đi và họ lại có cái đóng góp rất là tốt cho công ty, à, tên nên là thực ra về bản chất là như này là chúng ta làm cái gì đó trong hay là ngoài quy trình kiểu gì thì kiểu, bao giờ cũng thấy trong đầu mình phải có một cái rất là thực dụng mình hiểu nó nó thực dụng. anh chị phải xác định rõ ràng mình làm thế để làm gì. Đúng không? cái câu mà bọn tôi thường xuyên được học từ cả quản lý đến giám đốc đến nhân viên là đều phải tự đặt mình đặt tự đặt câu hỏi để cho mình mỗi khi mình làm gì đó đấy là what's in it for me hoặc là tôi làm cái đó để làm cái gì tức là tôi được cái gì từ đó và tôi làm cái đấy để làm cái gì hai câu đó mà tôi thường xuyên phải phải làm thì cái mà được đấy là thông thường mà tôi làm vượt ngoài quy trình đấy là bởi vì là cái đấy nó có lợi cho công ty có lợi có thể về mặt tinh thần có lợi có thể về mặt vật chất có lợi có thể về cái chuyện là tạo ra một cái gọi là một cái cái dạng cách ra để cho anh em đỡ bị cảm thấy mệt mỏi ví dụ như là doanh số ngày xưa bọn tôi tăng quá nhanh thì đến cái lúc mà uh, anh chị dùng là doanh số tăng đến lưỡng này thì nó tạo ra áp lực vô cùng khủng khiếp với cái đội ngũ ở bên trong thế thì muốn đội ngũ bên trong làm sao họ gánh được và cái cái quãng chạy ngang của bánh số mà nó, nó ngắn thôi chứ nó đừng có dài quá để mà bọn tôi còn chạy tiếp cái đà phía trên thì đôi khi bọn tôi phải bắt buộc là nâng cấp những cái người mà ở những cái bộ phận mà hỗ trợ cho đội xe bởi vì là có được cái nâng cấp như vậy họ được cái tiền lương khá hơn thì họ sẽ nỗ lực để mà cố gắng vươn lên để mà bù đắp lại được cái 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 thời gian bọn tôi bị để chống như vậy thế thì nó có bàn điều kiểu nhưng bao giờ cũng thế hãy nhớ là chúng ta làm là đi công ty thành ra là công ty có lợi cái gì đó thì anh chị ấy vượt cấp như thế chứ còn không nên là lúc nào cũng chỉ mong mong chóng chóng là làm quy trình, làm vượt ra ngoài quy trình và bảo là như thế là do mình do do cái bối cảnh nó cần phải như thế. Thì tôi thấy làm lúc mà nó hơi mang tính chất là là người biện đúng không? Vâng, đấy là câu hỏi số 376. Bây giờ câu hỏi số 377. Câu hỏi này thì của bạn tôi nghĩ là cũng khá là máu chiến đấy. À, có nên tìm một thần tượng trong ngành sale để đi cho hỏi không ạ? cái à, gì cũng thế. Mình theo một cái nghề nào đó, mình theo một cái môn chơi nào đó, mình theo một cái kỹ thuật nào đó, một cái cái môn học nào đó thì mình cũng có thể là tìm một vài thần tượng để mình theo học hỏi. Giống như ngày xưa ấy, khi mà tôi chưa biết đến những cái câu mà của Lý Tử Long là nói ra từ đâu thì tôi lại rất thần tượng Lý Tử Long. Đến lúc mà tôi phát hiện ra rằng Lý Tử Long là nói lại toàn những câu trong môn mà của Yên Chủ Tử Lâm hoặc là của những người Trung Quốc mà từ ngày xưa rồi. Giống như cái câu mà ông ấy nói mà được đưa lên cả Discovery Channel, tức là tôi phải trở thành giống như nước xong diễn giảm một loạt phía sau thực ra là cái câu đấy thì các cụ nhà mình nói thì rất lâu rồi ở ở bầu thì tròn ở ống thì dài chính là cái đó đúng không thế cho nên là lúc đấy tôi lại không coi đấy là thần tượng nữa thành ra là thực ra bản chất khi mà em hỏi câu này thì anh khẳng định luôn là em là người rất có tinh thần nhưng mà hãy nhớ là đi tìm thần tượng trong ngành sale để đi theo học hỏi nó mới chỉ là bước đầu thôi tại sao gọi là bước đầu bởi vì nếu như mình cứ đi theo mãi cái thần tượng đó thì sau một thời gian mình sẽ bị trói buộc bởi hình ảnh của thần tượng đó và lúc đó em sẽ không phát triển ra được cái cá nhân của em và cái đó là một điều vô cùng dở quan điểm của anh đưa ra là ok cứ đi theo thần tượng học có thể là như con vẹt giống thầy thần tượng thậm chí là ăn mặc giống thế hành vi giống thế đúng không cái dạo mà lý tiểu long mà nổi tiếng thì tự dưng là có một loạt dàn là cũng làm tóc giống lý tiểu long đúng không đi đứng cũng thế rồi chưa đánh đã hú giống như hệt nhau ấy và bây giờ vẫn còn rất đông anh em làm kiểu đó nhưng mà nếu anh em mà cứ bị đi theo những cái đó xong thì anh em sẽ không phát lộ được cái cá nhân của mình có cái gì hay và như vậy là thực sự mà nói anh em là một đệ tử ngoan của Lý Tử Long, chứ anh em không thể nào mà trở thành những người bằng Lý Tử Long hoặc là hơn, đúng không? thì trong nghề SEO nó khác ở chỗ này, tức là chúng ta tìm một người nào đó để học, nhưng sau đó rồi mình phải luôn thấy là người ta có phong cách giới hạn của người ta, và mình thì có một cái quan điểm riêng, mình có phong cách riêng, vậy thì bây giờ mình phải tìm làm sao một phong cách nó hợp với mình, thì thông thường nó phát lộ từ chính bản thân mình ra. khi mình đã làm được một phần nào đấy giống thần tượng rồi, thì nên tìm hiểu xem là cái cá tính của mình khác gì với anh ấy, và sau đó thay đổi dần dần dần, dần để mà nó tốt lên. Đúng chưa? thì quan điểm của tôi nó là như thế và thực sự mà nói là tôi thấy rằng là rất nhiều người là phát triển là những cái người mà anh em dưới quyền của tôi là họ phát triển theo cái, cái chiều hướng như vậy à, có nhiều anh mà sau khi mà tôi đi kiểm tra để xem xem họ bán hàng Những thị trường như thế nào thì khách hàng bảo với tôi là cái thằng đấy nó là đệ tử của tùng đúng không? bảo ra bận sao anh sao chị biết? em không gọi đệ tử em chỉ gọi là anh em thôi đệ tử nghe nó kinh quá Thế chị bảo là ừ bởi vì là chị biết bởi vì là nó nói chuyện giống hết tùng thậm chí nó chửi bậy cũng giống đúng không? Thế thì tôi hiểu ngay ra là bạn đang cố gắng làm sao bắt chước được cái phong cách của tôi Thế nhưng mà sau đó một thời gian thì chỉ cần 2-3 tháng thôi Tôi thấy bắt đầu bạn có những cái riêng bạn để cho vào Tức là cái phong cách riêng của bạn bắt đầu nó phát lộ Và bạn đã hàng theo một cái nét rất là riêng không giống tôi ngày xưa nữa Thì lúc này tôi thấy rất rất là mừng Bởi vì như vậy là bạn đã bước ra khỏi cái bóng của tôi rồi và bạn phát triển tốt rồi Đấy, Thế nên là hãy nhớ là tìm một thần tượng để học thì ok nhưng mà, nhưng mà làm chỉ một thời gian thôi còn sau đó nên chỉnh sang cái khác cái thứ hai nữa hãy nhớ là tìm, nếu mà thần tượng thì đừng có tìm nhiều quá nhé. <cười> Bởi vì có nhiều người là lúc nào lại còn bảo là gì ạ? em sẽ học theo cả Brian Casey, L Tom Hawkins hoặc là uh, Josie Marcel, cả một loạt lôi vào thành một bọc như thế này. Thì thực ra cái đấy là mình gọi là tìm cách là đắp thêm trang sức và của nó đẹp người mình thôi. Còn về bản chất thì nó có hợp mình không thì mình không biết. Cho nên quan điểm đưa ra là thế này cũng không nên quá thần tượng mà hãy coi rằng là họ là những tấm gương đã học hỏi cách làm của họ có thể là đúng nhưng khi mình làm thì tìm xem là cái cốt lõi bên trong nó là cái gì cái cốt lõi bên trong nó mới là cái khẳng định lâu dài là mình ở lại được với nghề và mình phát triển trong nghề chứ còn những cái mà bay bướm hay là hoa hét bên ngoài thì nó rất khác à, hôm trước cũng có bạn hỏi tôi ấy là tại sao mà em học rất nhiều cái tài liệu bằng tiếng anh và cả bằng tiếng việt nữa nhưng mà của những cái thầy người anh người ta dạy bán hàng nhưng mà em thấy áp dụng rất là khó thì tôi phải nói thật luôn là uh, đã từng nói cái này rất là nhiều lần rồi cứ phải nhắc nhắc lại thứ nhất là cái tác giả đó có thể họ rất lành nghề về nghề sale nhưng họ viết ra một cuốn sách Thì lúc cái cuốn sách nó xuất bản ra ở bên kia Thì cái thực tế có thể là đã thay đổi rồi Và sau đó nó xuất bản xong thế Việt Nam Thì nó chậm đến 10 đến 20 năm đúng không Và ở Việt Nam mình lại còn châu Á nữa Thì như vậy là cái thực tế nó thay đổi Cái văn hóa nó là châu Á chứ không phải châu Âu Nó lại còn khác biệt hơn nữa, nữa Và sau cùng nữa là cái người dịch Là người nào Nhiều người dịch ở Việt Nam mình là hoàn toàn là không hề có chuyên môn về cái mảng đó Mà họ dịch thì thông thường họ sẽ ra một câu chuyện khác Cuối cùng là đến tay của người dùng thì người dùng, nó luôn thấy là như thế này là cái mô tả thì nó là như vậy Nhưng mà chưa từng bao giờ làm thử theo Mà chỉ cố gắng là bắt được một vài cái thần đấy thôi Và nghĩ rằng mình làm mà đúng Thì hãy nhớ là muốn làm sao cho nó chuẩn Thì việc đầu tiên là phải tập làm quen và gần như là trăm phần trăm là đi theo đúng cách đó đã Sau đó rồi thì mới chỉnh Chứ còn chưa làm được đúng cái đó, chưa làm được giống như vậy Mà đã rồi là sáng tạo rồi Thì đấy là bệnh chung của người Việt Nam và thông thường là học <cười> Người Việt Nam mình thì tôi thấy là rất thông minh Thực sự mà nói tôi thấy là nếu mà so sánh người Việt Nam với cả người Nhật ấy, thì tôi luôn nói là nếu như xem mấy cái người Nhật và người Việt Nam thì tôi luôn thấy là người Việt Nam mình sáng tạo không mình như thế nào. Thế nhưng mà tại làm sao mà người Việt Nam mình rất khó có thành tựu bởi vì mấy ông Nhật kia, thì đôi khi cứ cho là ông không giỏi đi nhưng mà chính bởi vì không giỏi thì nó lại đi kèm theo cái thứ hai là ông rất khiêm tốn. Và khi khiêm tốn rồi thì ông học rất là kỹ. Tôi được dịp mấy lần dạy người Nhật rồi mà nó thật với anh chị là ban đầu tôi cứ tưởng là tôi vào tôi làm giáo viên nhưng sau khi mà kết thúc khóa dạy tôi phải đứng dậy và tôi phải cảm ơn họ bởi vì cái sự khiêm tốn của họ, cái sự chịu hỏi của họ, nó mới làm cho tôi học được nhiều thứ hơn là những thứ tôi dạy họ. Thì <cười> là đấy là cái mà tôi tôi thấy rằng là người Việt Nam mình có lẽ là 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 cái giáo dục phổ thông của Việt Nam mình phải thay đổi. Chứ nếu mà cứ để nguyên như thế nó rất là mệt, đúng không? À, tìm thần tượng để đi ngày xưa theo hỏi thì cũng cùng câu kết lại là như này là chúng ta phải biết năng lực của chúng ta nằm ở đâu. Tức là mình biết rằng là thần tượng của mình bạn hay như vậy nhưng hãy nhớ đấy là cách của ông ấy, còn cách của mình thì mình phải tự tìm ra và bọn mình phải tìm ra được là cái nét đặc trưng đặc, đặc, riêng trong khi ở Việt Nam mình thì nói thật tôi hỏi 10 người thì gần như 9 người không biết được cái này thì tôi lại rất tình cờ tôi may mắn tôi gặp được một số người người đã góp ý tôi mới biết được là à mình có đặc trưng gì và sau đó rồi thì là tôi làm cái đó thì tôi thấy là thường thường là thành công um, Vâng ở trên uh, trên Facebook lại bắt đầu có dấu hiệu là bị uh, ao mạng rồi chẳng quá hôm nay Youtube lại không sao đúng không Facebook lại có vấn đề tôi cũng chịu trả hiểu nó như thế nào nữa Câu số 378 Anh được giới thiệu một sản phẩm và dịch vụ mới Làm sao anh biết loại hàng đó có tiềm năng hay không? <cười> Vẫn phải giống một ít nhất của ông nào đó đúng không ạ? Thực ra như thế này ban đầu mình cứ giống đi đã Đúng không? Tôi không không có cản trở cái chuyện đó Nhưng mà sau đó rồi thì là là phải thay đổi chứ anh Đúng không? Chứ còn nếu mà mình cứ giống mãi như thế Thì hóa ra là mình là bản sao của họ trong cuộc đời à? Tự dưng thấy cũng chán nhá, Đúng không? À, và đây là tiếp tục câu 377 à, à câu 378 anh được giới thiệu một sản phẩm dịch vụ mới làm sao để biết được loại hàng đó có tiềm năng và tập trung vào phát triển nó hay không à, nói luôn nhé, là thế này là anh thỉnh thoảng là anh kiểm tra sản phẩm mới mà những người, người ta chào cho anh là dựa trên cái hẳn tính của anh dựa trên những cái kinh nghiệm của anh nhưng sau cùng ấy, muốn biết là sản phẩm này có tiềm năng hay không kiểu gì thì kiểu anh cũng phải tự dấn thân vào để mà hỏi để mà đi bán thử và đi bán thử xong thì nhiều khi rất buồn cười kiểm của anh nhưng sau cùng ấy muốn biết là sản phẩm này có tiềm năng hay không kiểu gì thì kiểu anh cũng phải tự dấn thân vào để mà hỏi để mà đi bán thử và đi bán thử xong thì nhiều khi rất buồn cười là cái ông mà ông giới thiệu mình về sản phẩm này ông ấy nói về hướng a tức là cái hướng a là hướng rất hay rất tuyệt vời ở sản phẩm này đến lúc mà mình xem xong và mình đi ra tương tác với khách hàng mình phát hiện ra nó là hướng b cơ cái hướng b mới bán được hàng tốt hơn thì sau đó mình lại phải ngồi để nói lại nói và đôi khi có những sản phẩm mà họ chào với tôi xong để bán được hàng thế thì đấy chính là cái mà mà anh hay làm tức là À, đừng có bao giờ mà dùng cảm nhận của mình, bởi vì cái cảm nhận đấy hoàn toàn có thể sai. Hôm nay em khỏe thì cảm nhận của em có thể chính xác, hôm sau em mệt hoặc là em bị xúc động gì đó, ví dụ như là à, vừa cãi nhau với người yêu chẳng hạn, thì lúc đấy là tự dưng là em sẽ không còn chính xác nữa. Mà khi không còn chính xác mà em lại đưa ra quyết định là sẽ dùng hàng này để mà đi bán hay là sẽ kinh doanh hàng này thì nó không còn chính xác nữa rồi, đúng không? À, thực sự mà nói, Sale là một môn khoa học mà đã là khoa học rồi thì nó phải có thực nghiệm và phải có thực chứng. Thực chứng tức là chúng ta phải đi làm và chúng ta bán hàng là thấy rằng là chúng ta mà có khoảng độ năm đến 10 người mua như vậy là thành công rồi thì lúc đấy bắt đầu mình mới về mình lập kế hoạch và mình phải triển khai tiến vẫn phải thử à, cái lần đầu tiên anh đi bán hàng mỹ phẩm như đã nói đấy là ban đầu là thực sự mà nói với các anh chị là tôi rất là lo vì đấy là lần đầu tiên tự mở một công ty và tôi kinh doanh ngoài cái công ty liên doanh của tôi thì tôi theo đúng cái bài bản tức là tôi làm cái động tác là tôi liệt kê tất cả những câu hỏi tham thị trường sau đó tôi đi tôi hỏi và tôi chọn những nhà nào to nhất mà thậm chí tôi còn chưa biết đấy là nhà to nhất tôi chỉ thấy nó cắm ở những cái khu phố cổ những cái chỗ mà rất là đông dân và những cái chỗ mà khả năng cao là dịch vụ rất là đắt tiền tôi thấy họ tồn tại được ở đấy chứng tỏ là họ phải bán được hàng thì tôi nhảy vào và tôi hỏi thì khi tôi hỏi xong tôi mới thấy ra một điểm là như thế này là thực sự mà nó, mà nói là cái hàng của tôi lúc đó giá rất là cao so với hàng của họ thì giá của họ rất là thấp nhưng đâu đó họ vẫn rất thích là làm việc với người chuyên nghiệp chuyên nghiệp là sao? chuyên nghiệp là qua cách hỏi qua cách nói chuyện của tôi qua cái cách mà tôi rất nghiêm túc trong cái chuyện tìm được thông tin của họ họ rất là thích thú và anh chị có thể hình dung được không là năm cái nhà đầu tiên mà to nhất trên thị trường lúc đó là tôi mới chỉ hỏi thôi họ đã đặt hàng với tôi rồi thì ban đầu tôi chỉ định thăm dò thôi chứ không có cái gì cả thăm dò tức là xem xem đặc thù của hàng như thế nào nhưng cuối cùng là họ đặt hàng luôn thì rồi tôi mới thấy là thực sự thị trường này quá tiềm năng và lúc đó thì tôi không cần phải tính toán gì nữa tôi lao vào tôi làm luôn thế thì cái thăm dò thị trường trên cái uh, trên trên cái thị trường của công doanh nghiệp SME thường thường là nó khác biệt ở chỗ đó tức là đôi khi doanh nghiệp mà liên doanh họ vào một thị trường nào đó họ luôn có những cân nhắc về con số họ tìm hiểu rất là kỹ họ thậm chí biết cả gdp biết cả sức mua sức tiêu dùng của cái người trong khu vực đó rồi họ mới đầu tư thế nhưng mà đối với sme thì không có điều kiện để mua cái bộ số đó cho nên anh chị đôi khi phải đi đánh giá tiếp kiểu cảm tính cảm tính là sao tức là cứ làm thử nếu mà nó thành công mà trường hợp thành công là đa số thì đôi mình nên làm đúng không Nhà mình thì gọi là mấy anh sme hay tổng hợp lại đấy là cái câu đấy có nghĩa là câu liều thì ăn nhiều ấy, đúng không Tôi, tôi, tôi phản đối cái kiểu mà liều nhưng mà thực sự mà nói là nếu mà mình kiểm tra mình cảm thấy là mới cảm tính mới có ba bốn cửa hàng thôi và toàn là những cửa hàng mà mình cảm thấy khó khăn để mình không nghĩ là có thể vào được mà họ đã đồng ý rồi thì như vậy là ngay tức là mình phải triển khai nhưng mà thứ nhất luôn là qua cái đó thì tôi có cách thứ hai tức là trong cái lớp quản lý tôi hay nói về cái đó là uh, sau khi mà mình biết được là cái cách như thế thì từ đấy trở đi là đôi khi mình muốn vào một sản phẩm gì đó đôi khi mình chỉ cần là tiến hành một cái buổi survey thôi là có khi khách hàng đã mua hàng của mình rồi Đúng không? thì đấy là cả một cái nghệ thuật đặt câu hỏi rất may tôi được học về về báo nên tôi biết cách đặt câu hỏi cái kiểu đó Câu số 379 Khi em mới mở công ty thì còn máu lửa muốn làm mọi cách vùng vẫy mọi kiểu để được để vượt qua cái lúc bị lỗ Nhưng giờ cái số ổn định rồi có lãi một tí thì em lại thấy mình y lại làm gì để thúc đẩy bản thân hả anh Ok <cười> thì cái này nó hơi mang tính chất là là nguyên lý một tí đúng không ai cũng biết rồi Là mình đang đi một đoạn đường và sau đó mình cảm thấy rất là mệt mỏi và muốn nghỉ Hay là muốn dừng lại và muốn là buông xuôi chả muốn làm gì nữa Thế bây giờ cũng phải nghĩ lại xem là cái hồi đầu mình bắt đầu vì cái gì <cười> À, đây là một cái câu chuyện mà, mà đây chỉ có thật với tôi tức là tôi làm 3 tháng từ việc ở P&G và tôi xin nghỉ được 4 lần bởi vì nói thật với anh chị là nó quá khắc nghiệt và khổ sở thì khi mà tôi chuẩn bị nghỉ thì cái ông ông đại ca anh tôi là ông thắng bây giờ là như là là, là cũng đã thôi P&G rồi Ba ấy làm đến gần 20 mươi năm ở P&G thì bác ấy, uh, ấy có cách rất là hay Ba ấy không cản tôi khi mà tôi bảo là em chán rồi em mệt lắm rồi em nghỉ thì hắn gọi tôi ra uống nước và sau đó rồi thì ông ấy thì nói chuyện với tôi chán chê sau đó rồi ông nói một câu là à, thực ra thì nó thật luôn là người tìm duy mà thi vào tìm duy không, không phải là dễ đúng không và thi vào tìm duy thì phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới chọn là những người mà hợp lý và có năng lực thế tôi nghe câu chuyện đó xong tôi mới chợt nhớ lại là ở quả thật lúc mà mình thi vào mình vất vả như vậy cơ mà tại, tại sao bây giờ mình lại lại bỏ cuộc sớm như thế thế là cuối cùng là tôi cố gắng Ừ, thế nhưng mà sau sau hai năm ông ấy làm cho tôi uh, làm làm cho tôi vượt qua được cái 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 giây phút mà gọi là mềm lòng như vậy thì sau cùng là uh, gần đây nhất là cái đây khoảng hai năm tôi có hỏi là anh có nhớ là cái lúc mà em chán nản nhất thì anh động viên em như thế nào không thì cứ tưởng lúc đấy là bác ấy dồn vào để bác ấy gọi là là động viên mình hóa ra không phải Thế nó hóa ra đấy là thủ thuật của giám đốc nói chung <cười> là là sẽ nhắc lại cái thời điểm để mà anh nhớ là cái hồi đầu tiên anh phải bắt, tất cả nào vào được công ty của tôi và thế là ông ấy cười trừ ông bảo luôn là tam sao tôi nhớ được tao nói cái gì với mày thì hóa ra là bác đồ đầu đầu pen để em vào công ty em làm à, nói chuyện vui thôi còn thực ra về bản chất mình thấy ngay là chúng ta phải nghĩ lại giai đoạn đầu tiên mình thi vào mình đã bất vả như thế nào rồi mình đã bắt đầu nó khổ sở như thế nào rồi đúng không ạ Đấy là một cách nhưng cách thứ hai ấy, luôn phải nhớ cái điểm như thế này là thực ra nếu như bây giờ là tất cả mọi thứ của em đang tốt thì luôn phải đề phòng cái trường hợp càng xấu đi và nếu như thế này là thực ra nếu như bây giờ là tất cả mọi thứ của em đang tốt thì luôn phải đề phòng cái trường hợp càng xấu đi và nếu như em nghĩ về những cái mà những người super nhân mà mặc dù đang công ty rất là ngon lành, rất là ổn như thế, lại thậm chí rất là to như vậy mà đột ngột tự dưng có chuyện để xảy ra mà họ gần như mất sạch tiền, đạt thế lại còn mang công mắc nợ nữa thì lúc rồi em mới cảm thấy rằng là mình không nên là nghĩ rằng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp như thế này. Và lúc đó em sẽ cảm thấy là lại lại muốn tiếp tục là vận động. Rồi một cái nữa là giống như trong cái cái về tài chính ấy, thì người ta luôn nói một câu là đừng có bao giờ mà chỉ tập trung vào một cái mảng. Đúng không? Tức là cái thu nhập của mình bao giờ phải đến từ nhiều thứ khác nhau thì lúc đó chúng ta nên làm sao để mà có nhiều cái công cụ để mà đề phòng bởi vì trên thị trường này không ai nói trước được điều gì hết chúng ta đang làm rất là ngon đúng không tức là cái thu nhập của mình bây giờ phải đến từ nhiều thứ khác nhau thì lúc đó chúng ta nên làm sao để mà có nhiều cái công cụ để mà đề phòng bởi vì trên thị trường này không ai nói trước được điều gì hết chúng ta đang làm rất là ngon nhưng mà chỉ cần một cái thôi nó đổi chiều hoặc đơn giản là ngày hôm trước ngày hôm sau là cái thị hiếu nó không còn nữa thì lúc đó là chết đúng không thế nên là phải hết sức cẩn thận là đừng để nó y và muốn làm sao để cho y tốt nhất là <cười> nhìn đối thủ xung quanh xem họ vượt lên như thế nào. Đôi khi chúng ta chỉ cần là nghiên cứu xem là đối thủ cạnh tranh bên, bên trên của họ, bên, bên trên mình là họ đang tốt hơn mình ở chỗ nào là ngay lập tức mình đã cảm thấy tự ái rồi muốn là vùng vẫy để nhảy lên để làm rồi. cũng có một cách nữa, đấy là tôi hay theo dõi các cái gọi là những cái người trẻ hơn tôi, bởi vì thực sự mà nói là các bạn trẻ càng ngày và họ càng thông minh và càng giỏi hơn. Và họ đi nhanh hơn mình rất là nhiều. Có khi tôi đi trong 10 năm mới xong quãng đường đấy, họ chỉ mất mặt 6 tháng đến 1 năm thôi thì họ đã vượt hơn tôi cái đó, đoạn đó rồi. Thì tôi phải xem lại xem là họ làm như làm sao. Ngoài ra nữa là ở đây thì thứ tôi là có một cái may mắn là tôi luôn được những người giỏi mình và những người giỏi hơn đẳng cấp rất nhiều lần Ví dụ như là các anh, anh Đỗ Long ở bên BTS, anh Thành ở trên ở Kinh Đô Thì uh, tôi biết là ngoài kia có rất nhiều cái câu này, câu khác, là nói chuyện để nhận định thế nọ thế kia Nhưng mà với tôi thì các anh luôn là những người mà rất có ý chí phấn đấu và thực sự là có tài năng Bởi vì tôi chỉ cần nhìn qua cái cách anh làm việc, qua những cái hội thảo anh nói thôi, tôi đã nhận ra được rất nhiều thứ rồi và nói thật với anh chị đã từng có lúc mà tôi gần như mất ăn mất ngủ mà khi nghe xong những cái hội thảo của các anh ấy bởi vì là thực sự là tôi thấy khoảng cách của mình với các anh ấy quá xa và lúc đó tôi mới nhận ra điểm là mình ở cái vị trí rất là thấp bây giờ nếu mà như thế này mãi thì về sau cái đời của mình nó ra cái gì và cái mà tôi sợ nhất đấy là sau này là con trai tôi hỏi một câu là vậy thì bố đã nỗ lực cố gắng như thế nào là nuôi con rồi thì mà tôi không trả lời được là là gay à thế thì cũng nên trang là anh chị nghĩ đến những cái người mà gọi là tạm gọi là những người đang phụ thuộc của mình những cái người mà thân thiết gần gũi nhất với mình tôi chỉ sợ nhất là sau này con trai tôi hỏi là bố đã cố gắng hết sức chưa mà tôi không tôi không trả lời được là coi nhiêu gạch. thành ra mỗi ngày chúng ta chúng ta mà, mà mà cố gắng như thế thì tôi nghĩ là mình sẽ vượt qua được thứ kỳ. mặc dù là là anh biết là bao giờ cũng vậy mình luôn có cái nhu cầu rất nhiều người nghĩ là này mình đã nỗ lực một thời gian rồi bây giờ đến lúc phải nghỉ tí đúng không nhưng mà nghỉ một tí là rất dễ về sau là mình gọi là mất cả cái động lực để nhấc chân thành ra anh luôn luôn cố gắng ai cũng không hiểu là tại làm sao mà anh lại lấy lắm tài liệu về thế ở nhà anh bây giờ có khoảng độ 20 đến 30 mươi tài liệu nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là cái tìm tài liệu ở đây không phải có nghĩa là để khoe, không ai biết là tôi có từng lấy tài liệu cả. Những cái tài liệu mà về sale hàng đầu thế giới là tôi có hết, nhưng mà uh, tôi dùng người đó để làm gì? Nếu mà để học mà gọi là bền bỉ và tí một thì cũng phải mất một năm nữa thì mày ra mới được hết cái đồng đấy. <cười> thì ai học được hết cả. Thế nhưng mà tôi giữ cái đồng đó để luôn nhắc nhở mình là cái này còn rất nhiều cái mình phải tìm hiểu và cứ bao giờ mà tìm một tài liệu khó hay là bật ra một cái ý tưởng khó nào đó thì tôi sẽ lục trong cái đồng đấy, rồi xem xem có cái gì mà đến học từ cái đó. Nhá. Thành ra là cũng là một kiểu là em nên đi học đi để em biết là như vậy là mình vẫn đang bị kém cái gì Rồi thank you em rất là nhiều À cuối cùng là xem bói nữa Xem bói để biết xem là trong tương lai mình có khá hơn được nữa không Nếu mình khá hơn được nữa thì mình sẽ cố gắng là hơn nữa chứ đúng không À câu 380 Cái lợi của nhiều công cụ online trong quản lý ai cũng biết rồi là Công cụ ở đây là các phần mềm phải đúng không Phần mềm quản lý như thế đấy Cái giờ là gì hả anh Uh, cái sở thứ nhất mà anh thấy ở trong các công cụ quản lý online ấy, Đấy là như thế này là không phải tội của, của cái công cụ đó, mà tội của chính người dùng Tại sao gọi là tội? Bởi vì đơn giản là mọi người hay nghĩ theo một cách rất là ẩu Đấy là chúng ta có công cụ đấy rồi mà nó nhanh hơn, nó hiệu quả hơn, nó gọn hơn cái công cụ ngoài đời Thì cứ dùng cái đó thôi và coi như thay thế tất cả những công cụ ngoài đời Trong khi quên mất một điểm như thế này là khi anh chị dùng một cái công cụ để quản lý nhân sự Tức là anh chị đang dùng một cái phần mềm vô trí vô giác để anh chị quản lý một người là sống thì anh chị đang bỏ phí mất một đoạn đấy là anh chị không dò được tình cảm và tinh thần của họ thay đổi ra làm sao có rất nhiều người sau khi mà cài phần mềm CRM xong <cười> thì gặp một cái câu chuyện là gặp một câu chuyện rất đau đầu đấy là từ đấy trở đi là bắt đầu xoay sang cái trạng thái là cứ bao giờ hỏi nhân viên là này, ta bảo này cái này bây giờ em làm đâu rồi đúng không, anh hỏi xin lỗi anh, anh em làm đâu rồi thì ông nhân viên trả lời một câu gọi to lỏ là cái này có khi là anh vui lòng anh xem ở trong báo cáo của em, anh vui lòng anh xem ở trong phần mềm CRM của em bởi vì tất cả những cái um, tất cả những cái đó thì nó mang tính chất là cái sản phẩm đấy là em đã có báo cáo hết rồi Anh xem ở trong đó Thế thì cái việc ở đây tôi không phải là không nhìn được những con số đó Cái mà tôi đang muốn là thế này Tôi dò qua cái cảm nhận cá nhân của bạn ấy Và tôi biết được là tinh thần đội xe nó nằm ở chỗ nào Đấy là thứ nhất Cái việc thứ hai là bạn có những cái ý tưởng gì đó nó độc đáo nó thêm lạ thêm riêng không Còn nếu như mà chỉ có mỗi cái là theo kiểu con số thì nó chẳng có cái gì cả cả Đúng không? Cho nên thực ra cái phần mềm thì tôi thấy là có cái điểm giờ ở chỗ đó và thêm một cái nữa là đôi khi cái phần mềm đấy đôi khi nó không làm cho chúng ta tiếp xúc lại với nhau Tức là ai cũng có một cái điện thoại, ai cũng có một cái laptop Cho nên là khi mà chúng ta giao tiếp với nhau là giao tiếp qua màn hình Và khi giao tiếp qua màn hình như vậy là chỉ có một một thôi Kể cả anh chị nói rằng là rất nhiều người lên đấy để hỏi Nhưng mà thực ra anh chị cứ hình dung xem một cái màn hình này zoom là đây khoảng 59 cái mặt hiện ra ở đây Thì tôi nói thì tôi chỉ nhìn thấy một hai người thôi và tôi chỉ tương tác với người đó thôi còn những người khác người ta truy trả tương tác với tôi, bởi vì họ để một cái mặt hình ở đấy thôi họ không có quay cái trực tiếp hoặc là qua trực tiếp họ không tập trung chú ý. Trong khi nếu như mà tôi ngồi ở văn phòng, tôi họp cả đội ngũ đó thì tôi luôn có cái cảm nhận về cái năng lực cũng như là về cái tinh thần của cả đội. Và tôi biết là lèo lái và điều hướng hội đó đi về hướng nào. Nó có cả một cái bộ mà tôi gọi là thủ thuật của mấy giám đốc bán hàng thì họ. Nó liên quan chặt chẽ đến cái chuyện là khi mà tôi tương tác với người ta, khi mà tôi ngồi ở cái cạnh nhỏ của cái bạn họp và họ ngồi hai bên cái bàn dài này thì thậm chí đôi khi chỉ cần là cái vị trí của CEO ngồi ở vị trí nào ấy, là tôi cũng đã suy ra được là như vậy anh ta có muốn họp hay không và anh ta đang muốn là bỏ cuộc hay anh ta đang là muốn là trở thành một cái người mà trong trong sự chú ý của tôi để mà tôi có thể nâng anh ta lên làm quản lý hay giám đốc thì nó rất nhiều cái như vậy thế cho nên là câu chuyện đơn giản đây là như này là chúng ta phải nhìn cái vấn đề một cách nó rất là khách quan tức là hãy nhớ là cái công cụ nó chỉ là công cụ thôi còn anh chị tất nhiên là sử dụng nó tốt thì nó cũng sẽ ra hiệu quả nhưng bao giờ cũng thế không bao giờ được quên cái tương tác mà tính cá nhân và cái tương tác mà tính tập thể để rè để mà do được cái tình cảm và cái cái, cái động viên cái động lực cái tinh thần của anh em ở trong đội vâng, à, mọi người muốn đặt câu hỏi thì cứ đặt trực tiếp qua đây nhé và vâng, như là đúng rồi phần mềm thất bại hay thành công là là quyết liệt của sếp và nhân viên rồi chuẩn ạ. nhưng mà quyết liệt này cũng phải theo quy trình anh 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 nhá. <cười> quyết liệt mà theo kiểu gọi là mỗi ông làm một kiểu theo kiểu gọi là quân hồi mua phèng là mệt đúng không ạ phải tôi nghĩ là phải ra chuẩn vâng chào bạn Lê Minh Quyết rồi chào Phát đã học, học lớp kia rồi mà lại chịu khó ra đây hỏi này <cười> rất thành you em quản trị khách hàng có hỏi của bạn Đỗ Hồng Phát trên Facebook quản trị khách hàng và quản trị nhân viên sale có cùng một tư duy không ạ nó khác nhá thường thường là cái này Vốn dĩ anh coi sale chính là khách hàng của mình Nhưng mà quản trị khách hàng ấy, thì bao giờ cũng thế Là khách hàng thường có số nhu cầu nghe nó có vẻ là khá rõ ràng Ví dụ họ cần tiền, cần danh đúng không ạ Thế còn uh, quản trị nhân viên sale của chúng ta Thì thường thường lại phải thêm một số cái khác nữa Bởi vì ở đây có mối liên hệ giữa con người với con người Tức là ở đây họ còn thích nữa là bởi vì Tại sao lại quý anh Tùng, tại sao nghe lời anh Tùng Bởi vì anh Tùng ngoài cái việc là sếp Anh Tùng còn dạy họ về kỹ năng bán hàng Đúng không? Cho cái tư duy của nhân viên sale Uh, tư duy cái cách quản trị của nhân viên Sale và quản trị khách hàng là khác nhau Và hãy nhớ là đôi khi quản trị nhân viên Sale khó hơn nhiều so với quản trị khách hàng vì sao? Bởi vì là như viên Sale vốn dĩ là họ là đồng chí của chúng ta Thật nhất ở phần nào đấy mình có một tí nào đấy gọi là tạm gọi là mình gượng nhẹ Và đôi khi là mình cũng ngại về tinh thần với họ Bởi vì họ quý mình thì mình phải quý lại Trường hợp thứ hai là bởi vì họ sát đách mình Cho nên họ nắm được mọi động thái của mình Và đôi khi họ dò được cái tinh thần của mình nó tốt hơn nhiều so với khách hàng anh chị nhớ tôi là có rất nhiều công ty mà tôi biết là đôi khi chỉ cần là một nhịp, hai nhịp mà sếp để lộ ra cái tâm ý của mình thôi. Từ đấy ở trở đi là đại khái là cả đội sale là họ quay sang họ điều khiển sếp, chứ không phải là sếp điều khiển họ nữa. Đúng không? Chứ còn khách hàng thì dù sao họ bên ngoài họ không biết những cái chuyện đó. Đúng không? mà chúng ta gặp họ cũng phải quá lâu. Thế cho nên là cái câu chuyện đưa ra ở đây là hai cái tư duy hoàn toàn khác nhau. Đúng không? Rất hay hay với câu hỏi này. Phát nhắc ngày mai có khi là đưa câu hỏi này vào đi anh sẽ trao đổi kỹ hơn. Tại vì ở đây sẽ có một số khái anh phải né anh chưa nói được đây công khai thì nó nó hơi <cười> nó hơi hắc, hắc đạo một tí <cười> rồi trước đây không kịp nhìn cái câu hỏi tiếp theo của em rồi nó lại đi xuống ở đâu rồi à, xin lỗi chút được xem lại cái câu hỏi của bạn đỗ hồng phát tí cái câu hỏi thứ hai ý. câu hỏi thứ hai của đỗ hồng phát tràn quát mạng mấy hôm nay thực sự là dở Facebook thì có lúc tôi nhìn thấy câu hỏi, có lúc không nhìn thấy. Ở trên đây tôi đang phát livestream của Facebook, mà ở trên, trên cái máy điện thoại của tôi thì hoàn toàn không nhìn thấy. Thế em phải bật thêm cả laptop nữa mới nhìn thấy. Rồi vừa rồi là bình thường Facebook thì không bị ao nhưng bây giờ nó bắt đầu bị ao rồi. Rồi sorry phát nhé anh không nhìn được cái câu kia của em mà không lật lại được. Bị anh sang câu khác bạn nhé. Xong ngày mai sẽ nói chuyện sau. Nói chuyện phần mềm thì thầy, thầy tương tác với phần mềm nào rồi ạ? Bay, luôn thì còn nhẹ những cái phù hợp với tim nhỏ không ạ? Thực ra cái phần mềm nào không quan trọng, mà cái quan trọng ở đưa ra là cái kỹ năng của người quản lý khi họ. Bởi vì hãy nhớ cái là phần mềm nó chỉ là những cái gợi ý thôi và tất nhiên là cái phần mềm ấy thì nó có một số cái là những người viết phần mềm vốn dĩ họ đã nghiên cứu trong cái ngành của chúng ta rồi là những cái quy luật nào mà họ cái phần mềm ấy, thì nó có một số cái là những người viết phần mềm vốn dĩ họ đã nghiên cứu trong cái ngành của chúng ta rồi là những cái quy luật nào mà họ thấy hiệu quả họ sẽ đưa ra. Nhưng mà về bản chất ở đây là nó có một cái là cái 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 cái, cái cách mình tương tác làm sao để cho nó chuẩn. Đấy thì cái đấy anh anh mới thấy là quan trọng. Thì cái phần này chắc là phải nói chuyện riêng với em bởi vì là thế này quên trần nhá. Là cái tương tác ở đây nó liên quan đến câu chuyện là tính cách của em là gì và tính cách của cái đội nhân viên của em là gì và em đang trong bối cảnh nào thương hiệu của em đã phát triển tốt hay thương hiệu của em đang phải vật lộn để đi lên thành ra là cái đó nó sẽ sẽ khẳng định luôn là cái cái gọi là cái tương quan tỷ lệ của em với cả nhân viên đó thì rất nhiều thứ để mà phải tính cái phần đó rồi bạn ông phát bây giờ đánh lại giúp tôi rồi làm sao để áp kỷ luật vừa nhân viên nhưng không sợ họ sẽ nổi loạn xin nghỉ vì họ đang nghĩ đang nắm thị trường một khách hàng trong tay <cười> cái câu này nó đã đã trả lời rồi mà trong lớp mình ở trên Zoom mình hỏi trả lời rồi mà bây giờ muốn trả lời lại à ok rồi anh cứ trả lời nhá nhưng mà sau đó rồi trong 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 cái lớp của mình anh sẽ trả lời kỹ hơn còn ở đây thì sẽ chỉ chung chung một số cái nguyên tắc thôi nó gồm có cái như thế này là à, thực ra ấy, tại sao mà uh, nhân viên họ sẽ nổi loạn xin nghỉ là bởi vì họ biết rằng là uh, trong một khía cạnh ở đấy họ biết rằng là chúng ta quá cần họ thành ra cái việc đầu tiên là đôi khi là phải lo phần nhân sự trước mình luôn có bổn phận nhân sự tốt thì sau đó mình sẽ không ngại bởi vì là nếu như mình có áp cái gì đó anh em anh em có tự nhân sự chưa mình luôn có bổn phận nhân sự tốt thì sau đó mình sẽ không ngại bởi vì là nếu như mình có áp cái gì đó anh em anh em có tự ái chẳng nữa thì mình vẫn có người thay thế bởi vì tương thường là quản lý rất hay bị một cái là phải chịu trách nhiệm trước mặt cấp trên về cái dân số đúng không ạ không nhìn thấy câu hỏi của em luôn kim truyền đây trên youtube hoàn toàn không nhìn thấy gì luôn Tại sao có khi là em đánh lên Facebook đi, tại sao mà nhân viên họ lại hay có cái cách là áp chế lại chúng ta? Bởi vì họ luôn có cảm giác như thế này là họ nắm được thông tin thị trường, họ nắm được khách hàng. Và nếu khách hàng, và nếu mà ông Tùng mà cứ quá lên tí là rất dễ là họ bưng khách hàng ấy cho cái thằng đối thủ cạnh tranh, hoặc là họ sẽ tìm cách là họ làm sao để ông Tùng không bán được hàng vào đấy nữa, đúng không? Thì tất cả những chuyện đấy là không có đâu. Mà tất cả mọi chuyện là sao? Chúng ta phải chấp nhận với nhau là họ có cái quyền làm vậy. Đúng không? Bởi vì đơn giản là anh không nắm được toàn bộ danh sách khách hàng ở dưới thế nhau muốn làm sao áp được kỷ luật thì hãy kiểm soát được toàn bộ cái khách hàng trước đã và sau đó rồi thì nên là từ từ áp dụng kỷ luật bởi vì dân Việt Nam mình ý, vốn dĩ là khi em hỏi câu này em đã biết rồi là chúng ta đã thả gà ra đuổi một thời gian rồi bây giờ muốn dồn nó vào một cái cái lồng nào đó thì mình phải từ từ bị dồn từng con một chứ không phải là cả đàn đúng không một mình em làm sao mà lùa cả đàn được vào trong cái 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 đó được đúng không à ok anh bảo là xe lại trên livestream bởi vì đơn giản là lúc đấy em đặt ra câu hỏi nhưng mà nó nó hình như hết thời gian rồi đúng không OK, anh nhá. thì ngày mai nhé, mình sẽ nói kỹ về cái phần này Bởi vì cái, cái 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 dịch vụ của của phát là nó khá là đặc thù, thì cái đấy nó là một câu chuyện riêng, nhưng mà cái đấy nó là bí kíp của bên quản lý rồi, thành nhá là <cười> là sẽ nói chuyện riêng để cho nó rõ. <cười> Đến cả chuyên gia võ nguyễn thắng cũng bảo là cá mập đang cắn cáp thì biết rồi đấy. Vâng, à, hẹn gặp lại bạn Quyên Trần nhá OK, những câu hỏi rất hay ạ. Câu số 381, câu này không hiểu sao tôi thấy nó đã ná gặp ở các buổi trước rồi, nhưng mà có thể là lâu không nhắc lại mọi người lại lại đặt ra thôi. Là anh ủng hộ kiểu quản lý dân chủ 100% hay kiểu pha độc tài. Hiện tại ở Việt Nam theo quan điểm của anh là mọi người chưa hiểu rõ hoàn toàn khái niệm dân chủ hay quá chớn trong việc áp dụng quyền của mình, cho nên vẫn cứ uh, cho nên áp dụng cách cái nào thì ổn hơn. Um, thực ra thì về bản chất mà nói là thế này là tôi nghĩ rằng là quản lý dân chủ hoàn toàn 100% hay là độc tài 100% ở Việt Nam thì đều không ổn bởi vì làm sao bởi vì là người Việt Nam mình vốn dĩ là 100 cái lý của một tính cái tỉnh thế cho nên là cứ có kỷ luật thì vẫn cứ thật tha vào lý tình đúng không và thậm chí tôi hay nói là vì kỷ luật áp dụng thật là chặt toàn nhưng mà chặt vào để làm sao chặt vào sau đấy để, để nới ra chứ còn nếu mà anh chị mà chặt mà theo kiểu của tôi ngày xưa ấy, thì tôi đảm bảo với anh chị luôn anh chị sẽ có một cái cái thời gian không hề dễ dàng gì 3 năm đầu tiên tôi làm hàng xịn không? không sai hóa đơn chứng từ một đồng nào hết nhưng mà nhân viên của tôi vào tôi làm rất là xịn như vậy nha tỷ lệ lãi nó rất là thấp lương anh không được cao Thế là một, nhưng cái thứ hai là khi mà va vào cái hệ thống kỷ luật của tôi, mặc dù tôi dạy rất là kỹ, thời điểm đó là tôi, anh chị cứ hình dung là nếu tuyển được ai vào, tôi sẽ đóng cửa công ty trong vòng 2 tuần để mà dạy cho bằng hết tất cả những cái gì tôi thấy cần. Sau đó rồi thì mới mở cửa, cả những cái gì tôi thấy cần, sau đó rồi thì mới mở cửa, mở công ty trở lại để sau đó mọi người đi ra ngoài bán hàng. Thế nhưng mà tôi làm cái đó xong thì tôi thấy rằng là ok, tuyển là 10 ông, 15 ông vào dạy, dạy đào tạo rất cẩn thận, chi, chi tiết, chú đáo học xong rồi ngon lành rồi sau 2 tuần thì buổi đầu tiên đi làm thử việc thì bảo không ra đơn nào buổi thứ hai thì bắt đầu là các ông ấy lần lượt là nhắn tin vào lúc bốn giờ rưỡi chiều em vô cùng cảm ơn gọi là công lao dạy dỗ của anh những điều anh dạy là em phát cốt ghi tâm và không thể em quên sau đấy rồi thì là có câu cuối cùng là gì à? em đã gửi làm mẫu tại chỗ chị ân ở công ty của anh <cười> Đúng không? em cảm ơn anh rất nhiều và thậm chí tôi gọi lại thì thấy tỏi tí te, tức là không thể nhớ máy nữa à, thế thì hãy nhớ rằng là kỷ luật ở dân việt nam mình không dễ áp dụng mọi nhìn thấy thôi, mà họ chưa hề bị tôi áp dụng cái gì cả, họ đã sợ rồi. Thế thì ở đây đưa ra là gì? Chúng ta phải quen với cả cái môi trường bốn dĩ là mình chưa chuyên nghiệp của mình, xong từ từ nâng nó lên, chứ đừng có làm nhanh quá. OK? Thì đấy là quan điểm của tôi. Thì đấy là quan điểm của tôi. Rồi bao giờ không thế, là một khi có kỷ luật rồi thì phải có cái phần nới chứ, đúng không? Thì chúng ta phải có. Rồi bao giờ không thế, là một khi có kỷ luật rồi thì phải có cái phần nới chứ, đúng không? Thì chúng ta phải có phần thưởng như nào để cho họ thấy là có lợi. Đó thành ra là nếu mà nói là một trăm dân chủ ấy kiểu pha độc tài thì anh nghĩ là một nửa mỗi thứ một nửa dân chủ cũng vừa phải thôi mà độc tài một nửa thôi đó là còn chưa kể là đôi khi độc tài mà lại pha một bộ tài nhưng mà ở, ở bên ngoài trong đúng không? rất nhiều cách để mà pha trộn nhưng mà bao giờ cũng thế là là công chúng ở việt nam mình thì rất là buồn cười họ luôn luôn thích một cái gì đó mà ông chủ giống như ông phật tức là túng lại là uh, xét là phải hoàn hảo xét là phải hơn hẳn họ về trình độ và luôn luôn là tha thứ lỗi lầm thì mới là xét nhưng mà tôi nói thật luôn là nếu mà ta dễ lầm thì công ty của anh chị mặc dù có thể tồn tại được phát triển sẽ rất là khó. Tôi gặp đến rất nhiều cái mô hình của đó rồi. Doanh số hàng nghìn tỷ nhưng cuối cùng là lại vẫn dẫn chân tại chỗ. Thậm chí lại không đi xuống. Thế nhưng cái câu chuyện chúng ta đưa ra ở đây là chúng ta nên hiểu là nếu như mình không phát triển thì các đối thủ sẽ phát triển hộ mình. Vậy thì bây giờ cái việc phải làm là rất nhanh. Còn nếu không thì sẽ không kịp. Câu số 382. Nhân viên không chịu ghi báo cáo, đã cảnh cáo rồi mà vẫn không làm thì nên xử lý thế nào? Đây là câu mà dành cho một bạn ở trong lớp quản lý của tôi. Lúc nãy tôi đã nói ở trong lớp rồi, tôi đã nhắn nhẹ nghe đến khoảng gần tiếng đồng hồ về cái vấn đề này rồi. Nhưng bây giờ cũng phải nhắc lại một lần nữa. Tức là ở đây nó có một cái rất là buồn cười là mọi người nói với tôi rằng là bây giờ em không làm được theo cái quy trình của thầy. Thì tôi hỏi lại, thì tôi hỏi từng cái một, thì mới phát hiện ra là tại sao không làm được. Hóa ra nó không hề khó, bởi vì những cái phong cách của tôi, tôi dạy vốn dĩ rất là cẩn thận, rất là rõ ràng nữa. Trong lớp thì cực kỳ rõ ràng, thậm chí là thành form, thành mẫu thì bảo biểu hết cực kỳ cụ thể rõ ràng và không thể nhầm được thế nhưng mà ở đây khi, khi áp dụng thì sao không làm được là bởi vì đơn giản là như thế này chỉ riêng cái vụ là không chịu đi báo cáo thôi là mọi người đã không làm được rồi bởi vì là cứ bao giờ cũng thấy là mọi người cứ bị một cái tình cảm là à như vậy là người ta là đã làm lâu với mình rồi người ta đã có ơn với cả công ty mình rồi thì chẳng lẽ bây giờ mình lại làm như thế kia thì anh em lại cảm thấy mất lòng rồi bắt đầu là người ta khóc rồi người ta dỗi rồi người ta nói này nói kia rồi cho bạn ngô khách nhá là muộn hết thì tất cả những cái đó họ luôn có cảm giác là 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 hình như là mình có hơi gọi là, là quá đáng lắm không mình như thế là có tử tế hay đạo đức lắm không thì bao giờ cũng thế là quan hệ của chúng ta ở đây hãy nhớ là ông chủ với nhân viên hay là người chủ với cả người lao động ở dưới bao giờ cũng là quan hệ win-win win-win là sao người chủ được lợi từ cái tiền lãi mà công ty của nhân viên kiếm về và nhân viên có được lợi từ công ty không có bởi vì họ được lương đúng không thế thì mình đã thỏa thuận như thế rồi có nghĩa là cứ thế mà làm và đã cứ thế mà làm rồi thì về sau là càng ngày càng phải nâng cao cái trình độ ấy lên Tức là hai bên phải thỏa thuận với nhau và làm sao để mà hai bên càng cả càng hài lòng hơn Thế nhưng mà ở đây tôi có cảm giác là người Việt Nam mình là bởi vì mình ăn lại từ người ta Cho nên vẫn cứ nghĩ là đâu đó là mình được lợi hơn Và vì thế cho nên là mình phải nhượng bộ người ta trong cái chuyện áp dụng kỷ luật Thì không đúng đâu Quan điểm của tôi đưa ra là cứ áp dụng và báo cáo đây là phải tính vào lương Túng lại là không có báo cáo thì bị trừ Mà tôi nói luôn với anh chị ở những ty liên doanh loại lớn ấy Khi không có báo cáo trong một ngày ấy, thì họ nói thẳng luôn một khi không có báo cáo, hôm nào mà ông Tùng mà không có báo cáo thì hôm đấy coi như ông Tùng không đi làm, họ trừ hẳn luôn một ngày lương. Cá biệt hơn là có nhiều công ty họ nói thẳng luôn là bởi vì là ông đã nghỉ một ngày lương đấy rồi nhưng mà lại còn cái thứ hai là ông nghỉ mà ông không xin phép, như vậy ông bị phạt hai ngày lương. <cười> như vậy phạt rất là nặng và chỉ có phạt nặng như thế thôi để anh em mới nhớ. Và từ đấy trở đi anh em coi là cái chuyện là ok, phải nộp báo cáo là chuyện bình thường, Đúng không? không có gì cả, không có gì hiểu phức tạp cả. Nhất là bây giờ báo cáo anh chị thấy là bây giờ các phương tiện truyền thông là nó dễ nhiều, nhưng mà tôi ngày xưa khổ kinh khủng bởi vì báo cáo bọn tôi phải gửi báo cáo giấy chứ không phải là báo cáo theo kiểu dạng gửi online bây giờ mà mạng ngày xưa không hiểu anh chị có nhớ cái mạng 192 thì đến mà nó cứ hiện ra là cái điện thoại xong rồi cắm cái dây hình tranh này lè không tè 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 này không biết bao giờ nó vào mạng có những kết quả mà đã khá là gửi được khoảng độ một cái báo cáo hay là một cái một cái chương trình mà chỉ dài khoảng 100kb thôi tôi là đã khá là báo hay là một cái một cái chương trình mà chỉ dài khoảng 100kb thôi tôi là đã khái là mừng giấy nước mắt cắm vào suốt hai tiếng đồng hồ nó mới gửi được <cười> tôi phải nhổ cái điện thoại nhổ cái điện thoại nhổ cái 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 điện thoại bàn cái dây điện thoại bàn của cái của cái phòng 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 khách sạn của mình Xong sau còn cấm cái cái đấy vào trong cái, cái cái máy của mình mà thấy nó cứ tạch tạch tẹt tẹt cả đêm mãi vậy xong mới gửi được thành ra là bây giờ chúng ta có nhiều phương tiện hơn rồi thì gửi báo cáo nó càng tiện chúng ta không có gì phải phức tạp cả cho nên hãy nhớ là riêng cái đoạn mà làm những cái hành vi cơ bản như là ghi báo cáo hay là hoàn thiện cái chứng từ tất cả những cái đoạn mà theo cái kiểu hành chính của công ty thì chúng ta cần phải cập nhật lại thành cơ chế lương và nó phải chuẩn hóa trong kỷ luật. Tuy nhiên lại là không làm là bị phạt tiền. chứ còn nếu mà anh chị cứ nói theo cái kiểu là đã cảnh cáo rồi mà tại sao họ không làm thì như vậy là anh chị đã mong đợi là sao? Tức là có một cách nào đó nó vừa nhẹ nhàng, nó vừa hiệu quả mà mình không cần phải nói nhiều vẫn đạt được chỉ tiêu. Thì tôi cảm chắc với anh chị luôn là hoàn toàn không có, đúng không? Cho đến bây giờ tôi nhìn thấy là hoàn toàn không bao giờ có cái kiểu đó. thế bây giờ anh chị dạy con anh chị mà đôi khi gọi là con anh chị là cái gọi là máu mủ ruột gan chị rồi, đúng không? là cái người rất yêu anh chị rồi mà cuối cùng anh chị còn thỉnh thoảng phải đánh đúng không ạ <cười> ông lắc là tôi lắm lúc mà tôi đánh đau quá sau đấy tối lại phải cảm thấy, lại cảm thấy hối hận để vào lúc nó ngủ rồi vào thơm nó một cái nhưng mà nhưng mà mình phải đánh trước đã đúng không thì phải đánh thì sau đấy nó mới vào kỷ luật được chứ còn người ta bây giờ nhân viên của mình là cái người ở bên ngoài thì thực sự mà nói là mình mà không áp dụng kỷ luật thì rất khó để điều khiển đúng chưa đấy là hai đảng nhá thành ra nhớ tôi là muốn ghi báo cáo thì kiểu gì thì kiểu phải làm sao mà tích hợp nó vào kỷ luật và sau đó phải tính vào cơ chế lương à, câu số 383 hiện tượng kìm số liên tục này xảy ra nguyên nhân và là gì và lý ra sao à, ở đây có một số bạn sẽ không hiểu kìm số nó là cái gì kìm số nó là thế này chẳng hạn như tôi đưa ra một cái chỉ tiêu là 100 triệu một tháng một nhân viên thì nhân viên theo cái dự báo của tôi hoàn toàn có thể đạt được nhưng tại sao mà anh chỉ đạt được 80 triệu thôi anh dừng rồi à, và cái này là là khách quan bởi vì tôi mới thử tôi mới làm tiếp tháng tiếp theo là lên thành 105 triệu thế là cuối cùng ông cũng tăng lên thành 83 triệu, xong ông lại dừng. Rồi duy trì trong hai tháng, tôi lại tăng lên tiếp và doanh số thành 110 triệu là chỉ tiêu, ông lại tăng lên thành khoảng 90 triệu, xong lại dừng. <cười> Tức là lúc nào họ cũng chỉ đạt tăng lên thành khoảng 90 triệu, xong lại dừng. <cười> Tức là lúc nào họ cũng chỉ đạt 80% cái năng lực của họ thôi, thì đấy gọi là hiện tượng kìm số. thì đội sale nhà mình rất hay có cái này và đây là một bậc thầy về chuyện kìm số. À, cái hiện tượng kìm số nó xảy ra và rất nhiều anh chị doanh nghiệp hỏi chủ doanh nghiệp hỏi tôi là tại sao phải làm thế nhỉ cái đấy nó có lợi cái gì đâu? bởi vì lương càng tăng thì doanh số càng tăng thì lúc đấy là à, à, doanh số càng tăng thì lương càng tăng tức là anh càng được lãi nhiều nhưng mà chúng ta không hiểu một điểm là nhân sự của chúng ta khi mà đủ lương rồi để sống và đủ một khoản tiền để chi tiêu được vui vẻ rồi thì họ sẽ mong muốn được đi chơi và đi chơi là sao tức là họ chúng ta đừng bắt họ làm nữa mà công việc ổn định nó chỉ có đến thế thôi Và cứ thế mà cứ buổi chiều nếu mà bốn giờ họ về được thì tốt còn nếu không thì là ba giờ rồi là họ đã có thể về được rồi đúng không họ đi chơi rồi họ ăn uống ngoài đường rồi họ đi tán phép trà đá vỉa hè kiểu như vậy Thế thì cái kìm số xảy ra như vậy bởi vì làm sao? Bởi vì họ thấy rằng là ông sếp đã gửi cho họ một tín hiệu là cho phép họ làm việc đấy. Đấy là về đầu tiên. Cái việc thứ hai, đấy là ông sếp không nắm được hiện trạng trên địa bàn đang có cái gì. Và vì thế cho nên là không đưa ra được con số thống kê. Và để mà áp họ đúng cái mức mà họ cần để tăng. Và cái thứ ba là trong cơ chế lương. Hôm trước anh chị không hiểu có nhớ không? Trong cái bản cơ chế lương của anh chị tôi có nói đấy. Là có một số doanh nghiệp để cái mức rất là thấp. Ví dụ như là doanh số là 100 triệu nhưng nếu như anh đạt 30 triệu thôi là tôi sẽ trả anh là lương cơ bản là 4 triệu. Còn nếu anh đạt được thêm 50 triệu được luôn lương 5 triệu. Còn trên đó nữa thì cộng thêm một tỷ trăm vào đấy. Thế như vậy là khi anh chị để mức thấp như vậy thì nhân viên họ hiểu ngay là ông chủ chỉ mong được từng này thôi, ông chủ không cần cao hơn. Và một khi ông chủ không cần cao hơn như vậy thì đâu có phải là mình phải làm gì đâu. Đúng không Cho nên họ chỉ đạt đến trăm là đúng đấy. Đấy là may họ không đạt đến phần trăm Thì muốn làm sao để áp được cái đấy tăng lên thì anh chị hãy nhớ là phải liên tục liên tục đẩy nó lên cao là một cái thứ hai chỉ phải tính toán thị trường làm sao mà có những con số và anh chị phải đi thị trường phải tính toán hết tổng kê lại xem là thực sự dung lượng thị trường bây giờ nó khoảng bao nhiêu và nếu cần nữa thì có thể tham khảo của đối thủ bao nhiêu và mình có tương tự như họ hay không chưa? nên hiện tượng tìm số là hiện tượng rất phổ biến ở đội sale đừng có bao giờ nghĩ rằng nó là bình thường nhiều người hay nói với tôi là tìm số là chuyện bình thường nhưng mà thực ra không bình thường như nào bởi vì làm một lần hai lần thì lấy lần thứ ba nó thành văn hóa ở đội sale và cái văn hóa này không phải là văn hóa mà chúng ta thích là để mà phổ biến bởi vì cái văn hóa này nó sẽ lây sang các đội khác và cái văn hóa này là cái văn hóa để kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp thì chúng ta phải làm gì ngược lại tức là phải làm sao phá tung cái văn hóa này ra và như tôi nói thì văn hóa muốn phá tung ra thì anh chị phải dựa vào cái chuyện là những cái hành vi mà tích cực hàng ngày của anh chị hay làm với đội sếp nó là cái gì à, câu chuyện này nó không hề đơn giản là cái lý nghĩa tôi <cười> đến bây giờ thì màn hình nó to tối đen luôn tôi cũng không hiểu tại sao laptop nó bị thế này rồi ok lại hiện lên rồi sau này làm vấn đề thế? Vâng, thời gian cũng sắp hết rồi, bây giờ cũng là 10 giờ 27 phút rồi, anh chị có có hỏi là không ạ? Chúng ta hỏi luôn ở trên này nhá. Tôi thì đang làm cái chương trình này từ thứ hai tới thứ hàng tuần, ngày mai và chủ nhật thì tôi nghỉ. Nghỉ ấy lại sức là một. Nhưng cái thứ hai là tôi cũng muốn là anh chị nghỉ chứ hàng ngày bị tôi tra tấn như này cứ rất là nhà mà trên Facebook hay YouTube này anh chị chắc cũng chán rồi. <cười> rất mong là có những chương trình hay hơn bởi vì là tôi đang 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 áp ủ một số chương trình như vậy vì có rất nhiều cái câu hỏi mà rất thú vị liên quan đến GC của chúng ta. Một câu hỏi nữa nhá, cho nó nhanh. À, à. câu hỏi số 384, giám đốc ngoài chuyện quản lý và vận hành công ty theo quy trình còn nên làm gì nữa hả à anh? À, một trong những cái việc mà rất là quan trọng của giám đốc thì đôi khi đã không phải là vận hành. Bởi vì vận hành mà đúng quy trình rồi thì giám đốc rất là nhà và nó ra với anh chị là như thế và với cả các công ty mà lớn ý, thì mọi tôi hay đưa ra một quy luật nghe nó hơi ngược. Tức là nếu như quản lý 2 người thì vất vả hơn quản lý 20 người, quản lý 200 người thì nhẹ nhàng hơn hẳn so với quản lý 20 người. Bởi vì càng đông ấy thì cái tự ái cá nhân của từng người một nó lại giảm đi và như vậy là cái khả năng mà quản lý chúng ta càng tốt lên. Và đặc biệt nữa là đám đông mà làm theo quy trình thì thường mọi người hay nhìn nhau mà làm, bị thấy hiệu quả nó khá là cao. Thế nhưng mà uh, hãy nhớ là khi tất cả mọi chuyện đi vào định rồi mà ông giám đốc mà vẫn còn ngồi đấy để mà trở thành một cái đinh vip trong cả một hệ thống mà vận hành như vậy thì đấy là một điều rất là phí phạm. Cái cách của bọn tôi hay làm là như này, thay vì cái chuyện ông giám đốc ngồi đấy để xử lý sự vụ trong cả một hệ thống nó vận hành mà nó ngon lành rồi nhá, thì ông có phải tách mình ra khỏi cái hệ thống đó, tách ra để làm gì? Tách ra để sau đó ông nhìn ngược lại hệ thống, xem là bằng con mắt khách quan của ông ấy, bằng cái kiểu nó rất là lạnh lùng và không phải là những người trong cuộc, thì ông ấy thấy hệ thống nó đang có cái gì không ổn, được chưa? Tất nhiên là ở đây tôi phải nói thẳng luôn là ông ấy phải là cái người mà được đào tạo chuyên nghiệp về cái bảng này, tức là soi về một cái quy trình, ấy, không phải dễ để mà soi được đâu. Bởi vì có nhiều người dựng những quy trình xong xong rồi tôi hỏi thì có khi là một người vẽ lại cũng rất là phức tạp và khó hiểu và làm nhằng mà không hiểu tại làm sao mà với cái quy trình như vậy mà vẫn vận hành được và vẫn ngon thì chứng tỏ là họ có một cái sản phẩm rất là tốt hoặc là thị trường rất là ngon hoặc là bản thân anh em ở dưới rất là ngoan đúng không làm theo đúng định hướng. Nhưng mà phần lớn các trường hợp thì nếu như để một giám đốc để một có thể tách mình ra nhìn lại được thì phải là cái người mà rất có ý thức về hệ thống. Họ biết được là cả cái hệ thống đấy nó vận hành là những cái điểm nào là quan trọng nhất và cái luồng chảy như vậy thì trên cái luồng đấy thì cái nguyên liệu đầu vào đây ra đến lúc cuối cùng là cái thành phẩm chính là cái doanh số cuối cùng của công ty thì cái độ hao hụt trên đường truyền nó khoảng bao nhiêu phần trăm và ở những cái đoạn nào mình nên chỉnh để làm sao cái ống nó chạy sôi sẻ hơn và cái hiệu quả nó tăng lên đúng không? Mặc dù chi phí nó không tăng lên đó. Thế thì đấy là cái việc mà tôi nghĩ là quan trọng nhất mà cần phải làm và đôi khi cái này nó lại rất hiệu quả với những cái người mà vốn dĩ từ trước đến giờ là 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 quen theo cái kiểu gọi là cứ gọi là làm việc hàng ngày buổi sáng đến một cái là bắt đầu ngồi chờ tôi sợ nhất là giám đốc kiểu này tức là có quy trình rồi nhưng vẫn cứ ngồi chờ xem có sự vụ gì xảy ra thì nhảy vào xử lý thì đấy không phải là việc của anh ấy, việc của anh ấy phải là cái việc mà nhìn nhận ra được những vấn đề tiếp theo đúng không còn nếu như mà quy trình ngon rồi thì hiển nhiên anh phải ảnh là sao ạ quy trình ngon rồi và anh chỉnh đến tất mức độ hoàn hả gần như hoàn hảo rồi thì lúc đó anh phải làm cái gì phải đi tìm các cơ hội tiếp theo để mở rộng hệ thống của mình ra đúng không thì đấy là vấn đề à, vâng cảm ơn mọi người rất là nhiều thì bây giờ thời gian cũng đã hết bây giờ là mười rưỡi thì tôi xin phép dừng cái chương trình này ở đây một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều với những câu hỏi anh chị đặt thường xuyên trên chương trình của tôi và rất xin lỗi là những câu hỏi nào mà tôi chưa kịp trả lời nhưng bao giờ cũng thế là nếu như anh chị không đặt được trên Facebook, trên YouTube thì vui lòng inbox với tôi Bởi vì tôi vẫn thỉnh thoảng check inbox kể cả những cái thông tin mà của những người mà tôi chưa quen phải chưa? thì một lần nữa cảm ơn anh chị rất là nhiều vì sự quan tâm chú ý của anh chị và rất mong anh chị tiếp tục đóng góp các câu hỏi và rất mong gặp lại anh chị trong các cái buổi mà đào tạo của tôi nữa ở trên cả Zoom nữa cả trực tiếp sắp tới thì là cái mùa dịch nó qua rồi thì là tôi đang mở lại các lớp mà online và offline và cái chương trình của tôi thì được tổ chức ở trong Sài Gòn và ở cả Hà Nội miền Trung thì chắc là phải học qua Zoom rồi Thì uh, nếu như có câu hỏi gì chương trình của tôi thì vui lòng liên hệ với cả em Thắm Số điện thoại là 077-576-2194 và Một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều Và mong anh chị là uh, tiếp tục theo dõi chương trình của tôi Và hẹn gặp lại anh chị trong buổi lần sau và thứ hai tuần sau Cảm ơn anh chị chào và hẹn gặp lại